0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Promes, zo wordt er uithaald. Hakboomalen. Door het midden, mee Berghuis. En dit is hem, oh
1: je zegt, oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige. Bange Goos, gaat hij schieten, ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! dag, zeg! Ja, daar zijn we weer met een nieuwe bordopschoot podcast van speelronde 23, alweer in de Eredivisie. Mijn naam is Justin Kevenaar en samen met Armin Atabaki tegenover mij gaan we je weer begeleiden door deze speelronde. De speelronde voorafgaand aan de volgende Super Sunday, die volgende week is zelfs de traditionele top 4, om het dan zo maar te zeggen, met azette erbij. Tegen elkaar op gaan nemen, maar deze week was het voorafje, Armin. Um, ja. ja, we moeten erbij zeggen. We nemen dit op en meestal uh, zeggen we dit er niet bij, maar misschien is het nu toch wel handig hè, dat we wel wat opnemen dat Ajax nog moet spelen tegen Sparta. Ja. Eh, maar we nemen dit op zodat we... Ja, de avondklok gaan we sowieso niet halen. Hebben we allemaal netjes verklaringen voor. Maar dat, hè, vooral als we het straks over PSV gaan hebben... mensen weten dat we tonel, maar niet voor 100% vanuit gaan dat Ajax wint. Ik ga er wel vanuit, maar... Ja, mocht ga je dus een... Ja, maar mocht het dus niet gebeuren, mocht je naar luisteren. Je weet inmiddels dat er een gigantische stunt heeft plaatsgevonden. Weet dan dat dit aan het einde van de podcast erin gefietst gaat worden. Nee. En uh, dat gezegd hebben. Ja, zullen we meteen erin duiken?
0: Laten we lekker beginnen. Ja,
1: dan beginnen we dus met PSV Vitesse. denk ik wel, het affiche van dit weekend. Dat was... Ja, het hoort niet echt bij Super Sunday, maar toch wel leuk dat Fiesta toch een keer in deze nee. februari uh, maand in is gefietst tegen een topper. En uh, ze begonnen heel goed. 0-1 via Broja, maar uiteindelijk in de tweede helft, en pas in de 85e minuut ook, wist PSV daadwerkelijk om te draaien. Eerst via Malen de 1-1. Daarna Guts, die ook was ingevallen in de 85e minuut. Daar was hij weer eens, Mario, die maakte de 2-1 en vervolgens ook de 3-1. Ja, en dan zie je dus die uh, eindstand. En dan denk je dus van, nou, PSV gewoon makkelijk gewonnen, maar dit had wel aardig wat, uh, wat moeite gekost. Hè? Ja, die eerste helft werden sowieso van beide kanten heel veel
0: fouten gemaakt. Maar wat jij inderdaad zegt, die hele gebeurde met die opstelling... Ja, ik, ik vind dat eigenlijk best wel gek. Want als je kijkt naar de namen die, die er vandaag ook in stonden... In onder andere uh, Gutierrez, uh, Vertesse, Viergever, Vijfmans Achterhoede ook... met, met een soort van Rosario die als extra-centrale verdediger werd ingepast. En ja... Uiteindelijk gaat in die tweede helft beter lopen wanneer we malen, uh, Kutsen, onder andere drinken, Max. Maar ik vraag me wel af van ja, wat, wat wil Schmidt? Dat was ook een discussie die je op je op ESPN had van ja, als het puur gewoon ligt aan de fitheid van je spelers, ja dan, dan, dan kan je niet anders. Maar waar ligt de prioriteit momenteel van Vitesse? Want dan, van uh, van van normaal gesproken ga je er wel vanuit dat ze niet Europa League gaan winnen met het materiaal wat ze hebben en ook de fase waar ze natuurlijk inzetten. En dan wil je toch gewoon zo hoog mogelijk eindigen in die competitie.
1: Ja, maar hij lijkt het wel belangrijker te vinden, inderdaad. Want hij heeft het natuurlijk al vaker gedaan dit jaar. Ik bedoel, die, die aantal, ik heb ze niet in vorm, maar van wisselspelers uh, die hij gebruikt. of hè, spelers die hij uiteindelijk gebruikt in de basis. Uh, dat is duizelingwekkend. Ik geloof dat alleen Utrecht daar in de geschiedenis. tweemaal boven heeft gezeten. Ja. En het seizoen is nog niet eens voorbij. En ze staan dus al derde in dat klassement.
0: Uh, en twee, twee ze hebben 52 doelpunten gemaakt. Het dit seizoen uh, PSV. En 18 van acht, zeg maar 18 doelpunten stonden daadwerkelijk op het veld. aan ja. spelers, zeg maar die... Nou ja, daarom, ik de, vond het uh, ook
1: wel weer Kijk, Vitesse zat er natuurlijk niet lekker in. Hè? Dus wat dat nee. betreft kan je zeggen... je komt al een, uh, een gewond dier tegen, zeg maar. In Vitesse aan de andere kant vind ik dan ook wel. Uh, als je begint dan met je... Kijk, dat is natuurlijk heel makkelijk. Maar begin gewoon met je sterkste elf. Ja. Dan had je de Vitesse best wel denk ik... in één helft op de knie, over de knie kunnen leggen. was het afgelopen. En dan had je in de tweede helft... Ja. je Adriaan Fijns, I Gutierrez, Vitesse kunnen brengen. En dat dan gewoon in die tweede helft. Zijn ze hebben het op die manier eerder dus geven, Maar dit ja. vind ik... Het is ja, tricky. Niet, was is het dat... elke keer andersom? Dan toch maar beginnen ja. met zoveel wisseling... en dan hopen dat je daarmee al redt... zodat ze überhaupt niet hoeven te komen. Nu wordt het dan toch weer dat ze in een... ja, pressure situatie... dus waar de ja. druk tegenop staat... ingebracht moeten worden van... ja, red even de boel hier.
0: Ja, en wat je zegt als... Je, we, we gaan ook langs het uh, feit voorbij... dat uh, Broyer natuurlijk die noé 1 maakt... maar is ja. nog een levensgrote kans op een 0-2. Ja, en zo. je had ook dat, dat penalty moment... Uh, ja. wat het uiteindelijk geen penalty was volgens mij... was het... Broja die daar ook doorliep met uh, Gutierrez en Baumgartner. Uh, ja, ja, daarom en de mocht
1: ook helemaal, niet klagen dat het... Uh, ja, ja je, ben, je was even afgeleid. Ja. <laughs> Toen <laughs> zit het toch wel stiekem... Ajax is never begonnen Nee, je ziet dat ze voor zijn gekomen. hij heeft 1-0 gemaakt.
0: Nee, maar, maar dat is het... Vitesse had echt... Het, had het niet 0-1 hoeven te staan. En, en dat was het, die penalty. Ja, dat, ik vond het wel een penalty. Want je ziet wel gewoon oprecht ja. dat... dat dus je kijkt dan naar het moment, zeg maar... Uh, waar het laatste contact wordt gemaakt. En nou dan was dat ruim binnen de 16...
1: Ja, goed dus ja, Ze mogen echt van geluk spreken dat ze ja? daarbij bleven in die eerste half. En dat ze daardoor konden repareren in die tweede half. Maar ja, dan komt wel iedereen erbij. Dus ja, ik blijf erbij. Ik vind die ik vind het echt onbegrijpelijk. Ook met, met Baumgart er weer erbij. En hè, dat is misschien aan de ene kant heel makkelijk. Maar hè, die, die jongen zit aan, hè, op zacht gezegd hele ongelukkige fase. Ja, vind je? Hè, tegen Olympiakos was het niet om aan te groeien ja. vorige week. Tegen Ado ging in die fout. Dan moet je... Aan de ene kant snap ik dan van... Hè, misschien kan dit zichzelf zelf even opkrikken, maar geef hem misschien even gewoon laat hem er even buiten. Weet je, ga dat hij gewoon kost je niet doelpunten proberen. Doelpunten moment, ja, hij kost je gewoon punten, doelpunten, hoe je het ook wil noemen en ja, met, met dan de Gutierrez en in combinatie ja. met fein. Kijk, Tuurlijk al die gasten staan met elkaar op de trainingen, maar je moet toch een soort ja. van automatismus erin krijgen en zo'n fijne Gutierrez die dan voor zover ik weet echt amper met elkaar misschien ook wel eens in, inval, ja. tijdens invalbeurten met elkaar op het veld hebben gestaan die ja, die voelen dat denk dan gewoon niet zo goed aan. Dus in dat, dat opzicht, je zit ook totaal
0: niet in de fase hè, van nee. het seizoen dat je dan zoveel wisselingen kan maken. Want het is niet alsof je zeg maar zes, zeven wedstrijden gewonnen hebt op Leiden. je denkt van, oh weet je, de hele selectie uh, zit een op positiviteit in. Dus, nou, ja. Ja.
1: En ook tegen Vitesse. Natuurlijk staat in een slechte fase, maar het is niet alsof je tegen een derde klasse voetbalt of zo. Nee. Nee, en dat is het. Vitesse heeft zich zo ook gewoon echt best wel tekort gedaan in die, in die, in
0: die eerste helft. En weet je... Uh, eigenlijk was het wat dat betreft wel een soort van omgekeerde schmied... die, die vandaag gepoeld werd. Dus zeg maar dat in de tweede helft... Uh, dat er juist veel meer gevoetbald werd. En al die gasten die erin kwamen, ja, malen. Dat is zo'n kwaliteit van Bosman bolsman. Even serieus, is dat niet gewoon de beste spits van de competitie momenteel? Momenteel wel,
1: ja. ja goed, er staat natuurlijk nog altijd eentje boven in de topscorerslijst, <laughs> dat wel. <laughs> Die komt hij, naar, uh, hij komt uit Griekenland. Komt ah, hij ja. en hij speelt bij VV. Meer is veel bij VVV. Meer zou ik er niet over zeggen. Heeft hij huisjes ergens in Griekenland? In Heraklion, ja. Leuk dat je op. het vraagt. Moet, uh, moet je op zijn Instagram kijken van ja, ja. die dus Kan je meer informatie over, uh, over vinden? Maar nee, uh, Malia. Ja, Wat die staat nu dus stilletjes eigenlijk. Tweede in die topscorerslijst. Ja. Nu met 14 en 14 doelpunten. En ja, dat, dat zie je ook gewoon. Hij komt erin. Gut, komt er dan weer eens in. Uh, dat is natuurlijk lang afwezig geweest. Nee, ja, maakt nu weer uh, speel Dan meteen moeten. kwaliteitsimpuls. En meteen he. zie je gewoon het verschil. Kijk, Savi stond er dan al wel in. Hè. Die is vooral bij die 3e met dat hakballetje was slissen, hij legt hem ook bij die 1-1 al klaar voor hem. Dus ja. dan is geloof ik de paas van Gutsen, maar zijn havi legt hem volgens klaar voor Malen. Ja, die drie kunnen dan het verschil maken. En die kunnen zijn wedstrijd gewoon in een half uur naar een hand zetten. En dan kan ja. je denken, ja, was je hier gewoon mee begonnen? Al net zo goed na een half uur 3-0 kunnen staan, was je klaar. En had je dan kunnen beginnen met rouleren halverwege. Eens. Maar de win-trainer uh, heeft die altijd heeft gelijk. Altijd gelijk. Dus in dit geval is dat Roger Schmid en niet uh, zijn Duitse vriend uh, Thomas Letts die uh, weer verliest met Vitesse. En dat is de andere kant van het verhaal. Ja, Vitesse heeft natuurlijk al een niet thuisgegeven. Nu ook tegen PSV. Geven ze weer niet thuis. En ja, dat verschil, als we nu kijken naar de ranglijst, is met PSV nu bijvoorbeeld acht punten, maar liefst. Uh, voor die volgende Champions League-plek. Dus het ja, lijkt erop dat ze dat echt uit de hoofd moeten zetten. Ja. En eigenlijk vooral um, ja, we moeten gaan proberen om in ieder geval. Ja, nou ja goed, een playoff-plek consolideren is ook alweer heel zwaar, want daar hebben ze nog een aardige marge op. Maar ja, het is een beetje ook afhankelijk van hoe die beker uitvalt. Hè. Ja. Dan kunnen ze bijvoorbeeld met een vierde plek nog wel de Conference League in, eventueel. Uh, want dat zie ik dan nog het meest voor de hand liggen. Dat Feyenoord. Daar gaan we het later over hebben. Loopt het ook niet lekker. Dat dat een beetje een soort struggle gaat worden... van wie van die twee gaat er vierde worden. En dan is Vitesse denk ik daarin nog steeds wel de underdog. Dus misschien dat ze vanuit die rol uh, wat uh, kunnen gaan doen. En uh, laten we dan van de top van de ranglijst... Ik noemde wel Feyenoord en ook AZ. Maar die bewaren we even. Laten we helemaal naar onderen gaan. Naar die degradatiestrijd, die... Ja, is die interessant geworden? Dat is naar nou de handvraag, zeker, hè? Want Emmen, het is gebeurd. Speel 123, ik heb week in, week uit die records genoemd van RBC... RBC en van Dordrecht Nets. 90 die ze ja. konden verbreken. Zover gaat het niet komen. Emmen gaat niet de recordboeken in. In speel 123 is die eerste winst van het seizoen binnengehaald. 3-2 wonnen ze van Pek Zwolle. Ze zullen dus niet de boeken ingaan, als slechts de slechtste Eredivisionist ook ooit. Maar um, ja, het was wel heel gek, want ze speelden echt beter dan Pek. Ze verdienden ja. dit echt, er was niks aan gestolen... En toch werd het even knijpen aan het einde. in die slotfase, dat was echt wel weer even dat je dacht... Oh jee, gaan ja, we weer. Natuurlijk, ja, maar dat was het ook. Emmen was die hele wedstrijd gewoon Niks echt, aan de hand. Niks
0: aan de hand, echt beter. Uh, Adzic uh, stond erin. Uh, ja, die vlak stond er ook. En die twee speelden echt een, echt een geweldige ja. wedstrijd. Dat, ik weet niet of dat een dingetje is, maar is, het lijkt er gewoon best op. Alsof elke jonge voetballer die uit de komt gewoon goed... kan
1: voetballen en een soort van uh, ja. Andrea Pirlo... Uh, is die uh, fiscal? Nee, maar ja die, ja, die vlak. Uh, echt heel goed gespeeld. Maakt mm. uiteindelijk ook die 3-1. Die het leek te beslissen. Nou, mm. Uiteindelijk was het ook wel de beslissing. Uh, maar dat vind ik er wel eens Vorige week was ik best kritisch over die aankopen. Dat, mm -hmm. ik, zei dat ik het niet begreep. Waarom moet je een verrips huren? Of nou goed, als iets. Laat het vannacht en wel zien. Dus, nou ala. Ja, maar waarom moet je heel veel van die gasten huren? Of die best wel wat kosten dan ineens halen? Kijk, met vlak heb je dan wel iemand gehaald... Die weet wat er in de KKD moet worden ja. gevraagd. En als je dan degradeert. Hij blijft. Hij is iemand voor de toekomst. Ja. En hij kan je ook wel weer omhoog helpen. Maar hij laat in ieder geval nu ook zien, die Eredivisie-minuten die hij nu maakt. Want ja, ik vrees nog steeds voor hem dat het daarbij blijft, voor nu. Ben jij een pessimist? Nee, maar dat is denk ik gewoon de, 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 de realiteit. Dan zie je het oprecht met, met, met Willem II, de fase waar ze nu in zitten? Nou, nou ja, laat, laat dat, dat misschien zo banden, Maar ik denk toch ja. dat desalniettemin uh, Emma zelfs al zouden ze... Van die 17 of 18 plekken wegkomen dat het anders dan van de Play-offs fout gaat. Denk ik. Ja. Dat, uh, dat daar ja. nog wel genoeg kwaliteit in zit. Dan hoef je maar één slechte dag te hebben. En dat heeft Emma laten zien dat kant, is ze heel vaak overkomen. Ja. En dan kunnen ze zo zomaar tegenaan. Maar nee, het, het liep gewoon heel goed. Hè? Ja. Ik bedoel, ook denk ik... wat je net zegt met Atzi's... ...voorin met de Leo, dat liep beter dan met Gladon. Dat leek allemaal gewoon te kloppen nu. Ja. En het leek, li, 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 liep, liep heel leuk. Ja, Zwolle maken het dan nog wel spannend. Uh, door twee keer standaard situaties. Twee, maar dat is het. Zwolle heeft kansen
0: gecreëerd. Twee standaard situaties die vliegen erin. Dan, wat jij zegt dan. dan... Gaat Emma in de laatste minuten worden toch billen knijpen? En Omdat ze dus in een positie zitten waar ze nooit in hebben gezeten, dat ze daadwerkelijk op, of, dat werd ik op een voorsprong staan maar dan hou je het toch veel en dan, dan is er toch wel. Ik vond het ook wel mooi aan het einde dat weer Michael de Leeuw stond voor de camera en die de, gewoon oprecht blij weet. Je. Ja, tuurlijk. ze staan <laughs> nog wel tussen aan. Ik steek eens redelijk kansloos 18. Maar ja, de, hoeveel zo'n ene overwinning qua sentiment kan vinden? Ja, maar goed, ik, ik heb de... ook op mijn
1: moment te doen hoor. Die staat dan 22 wedstrijden achter elkaar. Moet hij naar uh, Aleta, Fresia, noem maar op. Dat is allemaal ja. hartstikke Leuke mensen mee te praten. Maar naar Nederland is het toch iets minder leuk. Die met tot 22 wedstrijden naar die microfoon te lopen en elke keer gaan zeggen van ja het zat er niet in vandaag, ja, we waren net niet gevaarlijk genoeg, we maken niet fouten. scherp, ja, Dat Daar word je dan ook denk ik wel een beetje moedeloos van. En zelfs de laatste weken vond ik af en toe dat je zelfs merk dat hij ja, er niet echt meelicht van weet of zo, maar een beetje een soort van geladenheid van, ja, ik sta hier weer. Ja, en dan een weet beetje allemaal over is gegaan, ja. ja. En dat hij er nu, en tegelijkertijd ook niet echt van, ja, meer opluchting was achteraf, En Ze vierden geen feest ja. en dat vind ik wel begrijpelijk, want waarom zou je feest vieren? Het is ook alweer een beetje, ja, treurig dat ze ver heeft moeten komen, dat je nu pas voor het eerst wint. Ja. Maar wel, ja, wel echt de opluchting, die was wel erg overduidelijk aanwezig bij, uh, bij Emmen. En uh, nou ja, dan is er misschien een soort van hoop. Hè? Ja, kijken naar de stand, het verschil is nu vier punten met Ado en Willem II. Die hebben nog een wedstrijd te spelen, is wel tegen elkaar. Zou je zeggen, dan is het voor Emmen misschien het gunstigst... als die van de week tegen elkaar gelijk spelen natuurlijk. Dan is het vijf punten. Ja, dan is er hoop. In ieder geval wat betreft, misschien die zestiende plek halen. Kijk, ik blijf erbij, ik zie het ze niet halen. Um, maar... ...deze wedstrijd, het biedt wel wat houvast... ...en iets van hoop. En dat is veel waard.
0: Ja, zeker. Nee, ja, ik, ik, ben, ik ben het helemaal met je eens. Maar uh, ja, dat, dat is ook de wedstrijd waar we zo gelijk naartoe gaan... ...Willem II. Ja, als je die ziet voetballen... ...dan, dan, dan, dan ja. kan ik me ook haast niet voorstellen... ...dat die het dan heel lang goed gaan volhouden. Nee,
1: daarom. Dus dat is inderdaad nog, nog, een, uh, nog een ander dingetje. Dus ja, in ieder vanuit dit weekend komen zij zonder meer... ...en we met het meeste ja. van zelfvertrouwen eruit. Ja, gaan we misschien ook wel heel makkelijk voorbij... ...aan het feit dat er bij PEC ondertussen... Ja, ...op de ranglijst gaat dat misschien niet meer om heel veel want ik zie Pek niet zo erg terugvallen dat ze zich om degradatie zorgen moeten maken. Maar ja, er gebeurde wel het een en ander, want die verlieren ze dus als eerste van Emmen. Nee. Dat is wel pijnlijk genoeg. Uh, genoeg. Bram van Polen gaat weer aan een ouderwetse Bram van Polen-tigaden ja, beginnen. Vind ik Iedereen. wel leuk altijd. Ja, ook, ja, toch wel. Want dan merk je op Twitter een beetje het sentiment van, is dit gespeeld of niet? Of uh, ja. he, heeft hij recht van spreken? Zoals want iemand? deelt hij zelf voor. niet in een malaise. Maar ik vind het dan ook wel weer, bij hem geloof ik wel echt dat hij zo is. Ja. En hij heeft er gewoon ongelooflijk... De pest in, over in.
0: Nou, Clubman zit ook al 10, 12 jaar. Ik kan en... het zeggen. Maar jij, waar jij natuurlijk. Uh, waarschijnlijk... Johnny. Ja, Johnny, ah, ik vond Johnny die... is oud. Ik vond die timing dus ja best wel random. Want kijk, tuurlijk, als je het gewoon puur gaat relativeren tot wat het is, ze verliezen uh, van, 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 van het eentje, zeg maar, van het lelijke eentje, zeg maar. De hele tijd uh, RBC-index zit en dat. En dan is het natuurlijk gewoon heel erg lelijk als je daarvan verliest. Maar. Ik moet zeggen, qua, senti ja, qua sentiment, dat ja. ik zeg maar, de laatste weken bij Pack heb. Tuurlijk, ze hebben volgens mij van de laatste weken het dan maar vier punten gepakt. En het ja. voetbal is ook... Een van niet... de laatste negen gewonnen had ik opgeschreven. Ja, ja, een van... ja en het, het voetbal is weliswaar ook niet geweldig, maar er zit er wel een soort van constante in. Uh, waardoor ze wel hier en daar de puntjes bij elkaar schrapen. En je zou dan zeggen ja. van, joh, voetbal het seizoen lekker uit met, met Stegeman. En dan kun je gewoon. Uh... In de
1: zomer aan een, aan een schone lijn beginnen. Nou ja, daarom. En dat leek ook wel waar het heel lang op afging. Ja. En dat heb ik dan ook een beetje. Dat ik denk: van ja, als je er nu pas achterkomt dat er geen verbetering in zit. Dat, dat kon je ook al twee, drie maanden geleden wel zien. Want dat was vorig jaar ook al het geval. Oh, 15 dat is het een is wat he? het is. Ja. Vorig jaar ging het eigenlijk nog slechter dan dat het ja. nu ging. Uh, in ieder geval wat betreft het aantal punten. En ook en toevallig hoorde ik net op de radio hier naartoe. Yeah, dat ze ook van de afgelopen vijf jaar dat er maar één jaar is geweest. Uh, terwijl ze rond dit, uh, dit staan van de competitie 39 punten. Dat ze altijd wel rond dit puntenaantal hebben. Gus Weeft, ja. over het algemeen van vier van de laatste vijf jaar rond dit puntenaantal. Dus ja, doen ze het dan heel erg slecht? Zal ja, misschien goed. is het ook wel een beetje wie zij momenteel zijn. Uh, hè? Ook ja. Ik denk, als je qua spelersgroep kijkt, vind ik het niet zo gek dat zij staan waar ze staan. Maar ja, ik zou nee. ook wel dat je iets van verbetering wil zien. Ja, en daar heeft man denk ik niet genoeg uh, in gebracht. En tuurlijk, ja. ik denk dat daarbij ook, en dat maakt het misschien vanuit clubperspectief nog pijnlijker, weet je. Het was vanaf het begin al, uh, altijd alles schijnt tegen. Hè? Veel sagrein. Ja, maar ook gewoon zijn hele af afkomst natuurlijk. Of zijn hele afkomst, dat klinkt wel heel <laughs> erg ernstig. Maar meer, hij komt natuurlijk van Go Eat Eagles. Hè. Toen hij daar voor het eerst aan zijn eerste job begon, toen zei hij ook van... Hè, Go Eat Eagles is mijn club, dit, is, ja. uh, dit past bij mij, uh, dit is uh, nou ja, mijn stad, noem het allemaal maar op. Die timing met de playoffs. Inderdaad, toen met die playoffs. Hè. Nou ja, dat hij die, die dus in Deventer werd gehaald, omdat dat toen al bezig was. En bij Peck hadden ze iets van, wat moeten we met die gasten ja. uit, uh, uit Deventer? Want hij voor ons is misschien vanuit de Randstad een beetje van... Ja, we maken ze zich er druk over in het oosten van het land, maar dat is ja. vanuit hun perspectief. Heel veel sentimenteel. Dat was bij zo'n derby geweest. Dat is een beetje alsof, hè, laten we twee, drie jaar vooruit gaan, alsof Arne Slot over het tweede jaar ineens uh, aan het einde van het jaar daar zit in de playoffs met Feyenoord of zo om Europa League voetbal, en dat hij dan mm. blijkt dat hij bezig is met Ajax en dat hij zijn contract wil willen, willen afkomen om te halen. Nou, dat zou ook niet heel, heel goed opgevat worden. Uh, in ieder geval niet Feyenoord, Bij Ajax dan misschien ook niet zo. Dat ze denken, wat moeten we met die trainer die uh, een laag niveau Feyenoord zit... Mm. en het daar niet eens zo goed doet. Want dat was ook bij Stegema. Hij deed wel aardig goed bij go Ahead aardig. Maar ja, ze hadden het ook gezien. Moeten we het met hem doen?
0: Natuurlijk uh, ja. had want daarvoor ook natuurlijk bij Heracles uh, bewezen... dat hij Europese voetbal had gehaald. Maar wat, wat jij zegt, hij komt inderdaad al op een manier binnen... dat je bedenking bedenkingen erbij hebt en steeds meer zagrijnen. gewoon kleine, uh, gewoon ja. prikjes die hij aan, aan zijn eigen spelersgroep geeft. Gewoon uh, wat je ook vertelde van dat, dat er dan spelers zijn die dan juist op een andere manier
1: behandeld willen worden. En je dan ja, ja job... je hebt natuurlijk met veel veel belevende jongens gered met zo'n leemans en van Kroen en zo wat allemaal niet. Het ja. trouwens wel goed dat je net Hercules. Ik zei net dat hij van zijn eerste job bij Goat Go begon, maar hij heeft heerlijk nog. Ik was gehad. de dat man. Tijdperk ben ik wel weer helemaal vergeten. Gek ja. Genoeg dat, ja. maar dat is wel was in dat eerste Woud weg, hoor, job. Valt weg, Joey. Want toen Penny stapte hij daarin, toen het echt totaal niet goed met zich ging ja. en dat heeft hij dus Zoals ...heel veel uitgehaald. Dus ja, dat wel. Dus Er zit denk ik heus wel iets in wat hem een goede training had, Maar dit met Pek was gewoon... ...want ik bedoel, met go haalde hij toen ook de play-offs... ...met Pek was gewoon vanaf het begin gedoemd om te mislukken eigenlijk. Dat is het meer. Ja. En het heeft daardoor ook... ...en dat is natuurlijk ook doordat dat hij werd opgepakt voor uh, donkachtig stuur zitten en zo... Schijn ...heeft tegen. hij ook zelf niet echt geholpen om dat beeld te veranderen. Ja. Dat het alleen maar meer tegen hem ging werken, denk ik.
0: Ja, nou ja, tuurlijk. En dan en, ga je inderdaad nu afvragen van was een willekeurige andere trainer op dit tijdstip ook ontslagen... of heeft het inderdaad heel erg met de, met de persoonlijkheid van Stegenman zelf te maken. En ik denk dat je dan vrij snel geneigd bent om op het tweede uit te komen. Ik ben wel benieuwd uh, wie ze gaan aanstellen. Want je hoort natuurlijk Verbeek, die in, in de, ja. de wandelgang genoemd wordt... Uh, ja, nou, iedereen Andries hoor.
1: Jonker zag ik ook nog ergens voorbij ja. komen. Vond ik vond het wel een hele leuke. Precies, dat zou ik dan wel leuker vinden. Ik hoorde op de wegje op de radio van Schoenendijk die weer, bij, weer langs de lijn zat, die werd gevraagd. Ja, die had er ook wel interesse in. Ja. Dus. Het is ja, elke trainer zonder baantje... Kevin Hofland zal denk ik ook wel interessant, hebben... <laughs> in Paxvolle. Elke trainer... Heeft die short-street mee dan ja, dan <laughs> Dat weet ik niet of die mee, of die mee moet. Nee. Of, mee, of die dat die mee wil hebben. Nee, maar daarom, elke tra Nederlandse trainer zonder baan... die zit momenteel denkt de te op dat baantje. Dat is het enigste baantje waarvan je weet... Dat komt beschikbaar, daar kan ja. ik instappen. Ja. Waar ja. ook een verwachtingspatroon
0: zit waar je... Ah, wat ja, niet wat niet te hoog, hoog is. zit inderdaad,
1: dus je weet het kan al snel beter gaan. Het kan ja. een mooie volgende stap weer zijn en dan weer een treedje omhoog. En toegeven, ze hebben wel spelers, ook in de winterstop nu gehaald, met,
0: met uh, die Manuel, ja, misschien en Buiting. Dat zijn gewoon, gewoon leukere spelers dan de, dan de Van Duines en uh, wat we daarvoor zagen. Dus je hebt ook wel nog een selectie verder iets... ...voor Mogen nu er inderdaad, dat je voor in ieder geval wat mee kan doen. dan. Ja. is natuurlijk
1: de vraag wie daarvan blijft, want het zijn allemaal... Nou ja, Michel-Jean wel natuurlijk gehaald, oh. de andere twee dan gehuurd. Benson is ja. Maar ja, er zit, uh, er zit veel in, ja. Dus uh, we gaan het zien. Laten we dan doorgaan naar Willem II, want daar wilde je net eigenlijk al een bruggetje naar maken. Maar toen moesten we Stegenman nog, uh, nog behandelen. Uh, ik weet niet, heb jij de Australian Open finales? Volg je dat tennis? Volg je dat een beetje? Nee, nee. Nee, ja, ik, ik moet zeggen, ik, ben, ik volg vele sporten. Soms moet je natuurlijk ook wat aan de opgeven. Je hebt opgeven, Maar niet. Ja, darten, tennissen, wielrennen, dat maakt allemaal niet uit. Nee, maar de Australian Open, die Grand Slams uh, toernooien, die volg ik dan wel graag. En ja goed, mm -hmm. ook al volg je tennis misschien niet. Je weet dat om een set te pakken heb je natuurlijk zes punten nodig. En uh, nou ja, de Willem II FC Utrecht deze wedstrijd. Ja, Utrecht won het geheel in stijl van de Australian Open. Die dit weekend is afgelopen, want uh, het werd 6-0. Mm -hmm. Het was een beetje, FC Utrecht was de, ja, een beetje de, de geplaatste tennisser. Hè, die, uh, die goed in het toernooi lijkt te groeien en die richting het einde van dit toernooi kans lijkt te maken op de prijs. In hun geval dan playoffs, Europees voetbal mm -hmm. zou ik zeggen, is hun prijs. En Willem II, de, ja, de gevallen Ster. De gevallen Ster, die door blessures uh, niet meer geplaatst is voor toernooien. Die het heel zwaar heeft en die momenteel uh, waarbij het einde niet in zicht lijkt te komen. 0-6. Ja. Ah. Maar ah, het ten... stond ook al binnen, binnen no time 0-3, hè? Binnen 10 minuten stond al 0-3. Ginnant.
0: Ja, weet je wat, het is, maar toen ik uh, de Eredivisie best wel nauwlettend begon te volgen, dat was denk ik een jaartje of... Een paar weken geleden? Er... Nee. <laughs> ja we hebben heel weinig verstand van erbij. Dat was een jaartje of tien geleden, dat was een wedstrijd Willem 2 Heracles. Dat was in het rampseizoen van uh, Willem 2 oh, 2010-2011 ja. dat ze kansloos degradeerden. Toen weet ik nog, ik uh, had Mark Loons wie kent hem niet van Heracles... die had na Legend. vier minuten al een rode kaart. hij nou, denkt dan, Willem II voetbal uit uh, tegen die man. Nou, Willem II verloor hem alsnog met 2-6 thuis. En toen weet ik nog dat ik toen echt een idee had van... wow, weet je, dit is echt een van de slechtste prestaties in de Eredivisie... die ik in tijd heb gezien. Dat is natuurlijk met, met, met de VV Ajax ook in zekere mate. Maar als je het puur naar Willem 2 kijkt... Ja, wat we okay. afgelopen jaren hebben gezien... gewoon met mooie voetbal, leuke spelers. Ja, ja die, precies, dit was... die hebben zich daar terug op opgeklommen... Ja. en toen eigenlijk redelijk geruisloos die sub middenmotor Subtopper, ja. middenmotor. En ja, maar dit, dit, dit was zo gênant. Want het was ook niet dat uh, Willem II op één plek te laat kwam. Ze kwamen constant te laat en het was zo slap. En Holmen en Van Beek, dat, ja, dat, dat was echt een parodie... Op verdedigen. En ja, het was echt een speeltuin voor Utrecht. Voor, voor, voor Ramselaar, voor kerk, voor, voor iedereen bijna. Voor, ja, hoe heet het recht ja, ter Aves, dit, ja voor, voor, Hebben mensen wisten ze bij Willem II dat ter Avis wel eens naar voren ging? En dat hij uh, wel eens een, een loopactie naar voren gaat maakt? Nee, het
1: was inderdaad, uh, nee, wat je zegt, overal dat ze te laat waren. Wat de doelpuntenverdeling was denk ter Aves maakte de eerste inderdaad van de streek. Ja. De tweede en de derde. Ramslaar de vierde kerk, de vijfde en van de Marel. de zesde van de Marel met buitenkantje rechts hè, in de slotfase.
0: Ja, maar die, die bal die wordt gegeven uh. en smeulers, ja, die, die mist hem ook nog even compleet. Uh. en Ja, ja inderdaad, van de, het zag er gewoon heel heel stylisch uit, maar dat is het, weet je, van... Het uh, is geen disrespect naar Mark van der Maarten, want hij is gewoon echt een heel erg gerespecteerde voetballer. Maar als Mark van der Marel in de 90s minuut nog even met zijn buitenkantje 06 tegen je maakt, ja, dan weet je wat er shit verkeerd is. Dan is de
1: vernedering even de, 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 nog compleet, ja. inderdaad. Nee, maar... Um, Willem II, ja, god, waar moet je beginnen. Het was wat je net zegt, dat centrale deur, Maar ook Keun, die ik dan weer... Ja, wat ook die rechterkant... Want drie van die vier eerste goals geloof ik... allemaal via de rechterkant ja, uit. De dat, er weer, dat er een back of een rechtsbuiten niet werd uh, gedekt. Ja. Ik geloof ook, Tresor zat ook aan die kant. Die diep dan elke keer weer niet. En dat is dan misschien dus het ding waarom hij er vaak niet in stond. Nu speelde Tresor wel weer. Ja, dat hij verdedigen natuurlijk gewoon niet echt... Uh, ja, daar zijn niet de spelers die zich dan... Niet uh, voor voetbal. Nee, die, die dat niet... En niet al die gaten dicht gaat lopen. En ook, ook vond ik dan ook tekenend. Het was dan ergens ook aan de andere kant van het veld. De linkerkant van het veld. er kwam uiteindelijk de... geloof 0-3 uit. Dan zit Kerk in de hoek. In de, die staat daar de zijlijn. En Pavlidis loopt er met nog een speler bij. Die zit hem op te jagen. Pavlidis stopt gewoon met lopen. Ja, en Kerk die komt eruit. En Pavlidis die zie je ook echt gewoon met handgebaren van... Ja, fuck it, weet je. Ja. Dit wordt weer zo'n dag. Laat ook maar. En dan zie je die actie voortgaan. Nou, daar is het scoort van de streek. En dan zie je Pavlides ook echt van... Ja, verdomme zeg. Het is ja. ook echt dat hier hieruit een doelpunt ontstaan. Maar dat, ja, maar dat, dat is, is natuurlijk ook killing ja. dan gewoon. Dat je gewoon ziet dat spelers gewoon... Dat het zelfvertrouwen volledig weg is. Maar ook de moed ze gewoon in de schoen is gezakt. Dat ze bij zo'n 0-2 achterstand... Zo Pavlides ook al denkt van... Ja, waarom zou ik nog hier achteraan gaan? Dit heeft totaal geen nut meer. Dit, is, dit gaan we gewoon niet meer goed maken. Ik en ga geen is ballen krijgen... Nee, nou ja, dus dat is het uh, pijnlijk dat je gewoon in alle facetten zie je dat zelfvertrouwen wegappen. Dan zie je dat verdedigers elkaar aankijken, uh, niet de juiste gaten dichtlopen, niet instappen. En dan is het totale ja, miscommunicatie. En dat is het natuurlijk niet de eerste keer, want daar hadden we het, het vorige keer over. Maar ploeg als RKC, VVV ook wel, met uitzondering natuurlijk van die 13-0, want dan moet je het natuurlijk niet vergeten, mm -hmm. niet tegen heel veel grote nederlagen aanlopen. En Willem II, mm -hmm. als het dan fout gaat. Ja, dan gaat het ook echt wel gruwelijk fout. En dat is denk ik voor het zelfvertrouwen eigenlijk. Ik denk Petrovic, zei dan wel, ja, je kan beter uh, zes keer met 1-0 verliezen dan één uh, keer met 6-0. Dat ik denk, ja, nou is dat zo? Want ik bedoel, met 6-0 is dat natuurlijk wel een gigantische knap voor je zelfvertrouwen. Vooral nu je ADO krijgt, hè? Ja, het, 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 ja vooral nu
0: je ADO krijgt. Maar het is de, de manier waarop je met 6-0 verliest. Ik bedoel, kijk, je hebt ook wel eens wedstrijden gehad die inderdaad zo hoog uitvallen. Waar het echt nog een soort van factor ongeluk bij komt kijken. Maar ja, zoveel gelatenheid overal te laten komen. Inderdaad. Wat we ook eerder zeiden, van, je speelt je voetbalt ook met spelers zeg maar, die gewoon gewend waren. Eigenlijk, zeg maar, gewoon lekker, lekker te voetballen, lekker hoog in een competitie zeg maar, zonder druk te voetballen. En ze kunnen dit voetbal gewoon niet aan. En ja, ik, ik hou me er echt voor
1: vast. Ja, nee op deze manier wel. Ik bedoel, hoe kunnen ze nog zo'n leuk elftal hebben? Maar op deze manier uh, ga je er niks mee balen. En voor uh, ja, Arjanet Moeric, die keeper die ze natuurlijk hebben. Aro Moeric, gehuurd ja. van Man City. Ja, die heeft de twijfelachtige eer dat hij de zevende keeper is in de Eredivisie-geschiedenis. Die elf tegentreffers krijgt in zijn eerste twee wedstrijden voor een nieuwe club. Maar Hij heeft natuurlijk ook bij NAC even gekiept. Eén wedstrijdje was toen, geloof ik. En toen moest hij, gelijk terug toen moest hij alweer terug naar Man, ja. uh, Man City. Omdat uh, Bravo daar uitviel met een blessure. Maar uh, ja, Moerits, dit is geen uh, lekker begin. Al kan hij er denk ik niet heel erg veel aan doen. Nee. Uh, nog even dan wel de andere kant Want we gaan Dan gaan we heel makkelijk verband. Het feit dat Utrecht al het moeizaam scoort. Dus een geweldige overwinning boekt. En er geen twijfel aan overlaat. En nu gewoon kijken naar de rangenlijst. Ze halen Twente in. staan nu zevende op doelsaldo. Uh, met gelijk aantal punten met Twente. En lijken, want uh, wie, de, de, wie de beker ook wint... zevende is sowieso genoeg voor de playoffs. Mm -hmm. Daar lijkt Utrecht nu wel... vooral met het spel van de laatste weken. Verliezen ook niet meer zoveel. Pakken veel punten. Vijf van de laatste zes gewonnen. Die gaan gewoon richting die play-offs zonder problemen.
0: Ja, tuurlijk. En, en wat je nu ook bij Utrecht best wel ziet... is dat er inderdaad echt een best wel een patroon... begint in te komen met uh, middenvelders... die ook gewoon ja. best wel diep gaan. Lopen acties maken. Ik vind... Sander van der Streek, best wel Loki, echt een hele goede voetballer. Ja, ook okay. een
1: hele goede fase bezig.
0: Veel ja. goals. Zijn veel goals, volgens mij, in zijn laatste zes, wedstrijden nu is ja. van een goaltje of vijf gemaakt. Ja. Maar het is, weet, het ding is met van Sander van der Streek is helemaal niet een bijzondere voetballer. Hij doet me ja, af en toe een beetje denken aan, aan, aan een soort van Davy Klaassen. Gewoon, hij heeft niet, hij is niet heel ja, verfijnd, maar beetje wel saai, inderdaad. Beetje saai, maar wel echt super veel werkelijk en weet altijd, zeg maar wel waar hij goed moet staan. En ja goed, dan was deze wedstrijd natuurlijk wel een soort van speeltuin... waar je in moest voetballen. Maar Van de steek deed het met, met heel erg goed. Van uh, over het, uh, het a
1: vest Ja, ook Goeie natuurlijk lijkt een goede te zijn nu. Ja. Udinese natuurlijk gehaald. Uh, ja, Echt een goede maar, maar, aankoop. Doet, doet het heel goed daar op die, op die rechte flank. Dus nee, Utrecht is, uh, is heel goed bezig. En Willem II, ja, die hadden dan misschien nog één hoop. En dat was dat misschien... En dat had de ADO denk ik ook, waar we zo nog bij komen. Dat RKC dan weer, weer punten ging verspelen zodat je die toch in zicht houdt. Want ja, die vijftiende plek is toch een beetje de heilige baken voor die, voor die ploegen. Maar ja. die vijftiende plek, die lijkt verder weg dan ooit. Ja, want RKC Waalwijk, ja goed, uh, ere wie ere toekomt. Uh, het is misschien niet de ploeg die qua achterland en qua achterban en qua stadion... van je zegt van, dat die moeten in de Eredivisie blijven. Maar ik heb wel echt super veel respect voor het feit dat ze het gewoon lijken te gaan ja. flikken. Want 3-0 tegen Heracles Almelo voor het eerst sinds 2014. Dat ze twee er wel eens in de Eredivisie op rij hebben gewonnen. En uh, ja, in dit geval ook overtuigend. Goals kwamen van Ola John, Lennart Daniels en Richard van der Venne.
0: Hey, maar even serieus, hè? het schijnt dat Ola John nu nog steeds het zeg maar, ja, uitzoeken is in de 16 van Heracles. Dat is het ook wel,
1: ik bedoel. Heracles, hoe die Schacht verdedigen. Dat kijk, je krijgt er drie tegen, dus spreek voor zich dat je slecht verdedigt. Maar bij die eerste en die, die laatste goal... Zes man op een kluitje hè, bij die 1-0. En, en oh. John heeft gewoon echt, denk ik,
0: vijf, zes seconden dat hij
1: in de 16 bal aannemen uitzoeken... Ja, het is echt, echt gênant. En bij die 3-0 dan, dat Van de, Venen, die ik weet niet, even niet of hij daar uit, uitkapte. Maar die kapte hem zo hard uit dat hij daarna zelf geblesseerd raakte en naar de kant moet. Maar hem wel daarna nog afmaakt, wat wel heel, heel knap is. En Daniels, ja. traat, die trouwens ook helemaal opgebloeid is de laatste ja. tijd, die uh, vaak uh, dreig, veel dreigende acties maakt. Ja, een, een gigantische stap voor, uh, voor RKC, want die halen nu VVV in op doelsaldo. Want die lieten dit weekend wel punten liggen tegen AZ. Waar we het zo over gaan hebben. En hebben nu 9 punten voorsprong op Willem 2 en Ado. En 13, voor wat het waard is. Op hekken sluiten Emmen. Ja, en dit weekend is Ado uit. En die moeten eerst nog tegen Willem 2, uh, waar ook alle focus natuurlijk op nee. ligt. Dus die afhankelijk van dat resultaat, als dat gunstig uitvalt, dan kunnen ze het. Want we moeten misschien te ver op de zaken vooruit lopen. Maar is dat de wedstrijd daar kunnen ze het afmaken? Als ze daar. Zelfs al pakken ze een puntje, denk ik daar. Dat je zorgt dat Ado niet dichterbij ja. komt. Dan is het gewoon klaar, toch?
0: Ja, 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 denk het wel. Ja, het is ook, het, is ook zeg maar, het, het sentiment wat daar leeft. Hè? Want RKC is vorig jaar... waar hadden ze heel veel geluk. Natuurlijk dat ze niet degradeerde. Ja. Met, uh, met wat er gebeurde bij de KNVB. En ze hebben wel inderdaad hun, dat, dat, dat spelplan omgezet. Van hé, hey, we gaan niet alleen maar nu mooi voetballen. En dan uh, een jaar hebben we dat van... Oh nee, maar we hebben wel leuk meegevoegd. Maar we gaan daadwerkelijk gewoon de strijd leveren. Dan zie je ook gewoon met, met spelers zoals Van de Ven... dat er echt, echt een systeem in zit. Ja, dat doen ze wel echt, echt razend knap. En ja... Daarmee hebben ze ook best wel veel sympathie. Uh, veel, ah, meer dan een, veel meer dan een ADO. Want bij een Ado denk je altijd gewoon met het achterland, wat jij zegt dat er gewoon veel meer mogelijk zijn. Nou ja, maar moet dat ook. En ze
1: hebben veel meer middelen natuurlijk. RC is natuurlijk echt gewoon het uh, lelijke eentje. Ja, ja, het lelijke eentje van de Eredivisie. in die zin. Ze hebben gewoon de minste middelen. dat is geloof ik ook letterlijk zo qua budgetair dat ze gewoon onderaan staan. Ja. VNV staat dan net daarboven. Maar inderdaad met Ado, en daar is gewoon ook bij de Vrijmibo hier van de week over gegaan toen, natuurlijk. Hè, de clubbadje ja. van Ado, Jim van der Del van hoe er ook bij, was dat ja, die club heeft gigantisch veel potentie. Alleen het komt er gewoon totaal niet uit. Het, het, het leeft helemaal niet in de, in de stad. Tenminste, het leeft wel maar niet op zulke grote schaal. Hè. Terwijl je gewoon een gigantische stad uh, daar hebt. Het is ja. gewoon ja, heel kil. En ja, het loopt dan ook totaal niet. En het elftal is het denk ik ook niet erg herkenbaar. Hè? Er zijn veel herkenbare spelers weggegaan. Nu zijn er heel veel nieuwe gasten bijgehaald. Ja. Weliswaar met Jamma, iemand die ze wel kende. Maar het is nog steeds ik, voor veel mensen onbekend. Uh, een beetje wat, wat, wat er allemaal in staat. Denk ik. Goed, niet dat bij RKC nou zulke gevestigd naam in staan. Maar het is ook wel zo de laatste tijd... Dat er heel veel wel consistentie in zit. Hè? Vaak gewoon met dezelfde elf af en toe veranderen. Een poppetje. van daar speelt Oosting voor in plaats van Mooi. stokkers. Uh, je hebt natuurlijk wel eens met de schorsing te maken. Hè? Maar dat centrale deel met Toeba Meulensteen. Ja, het zijn niet de topspelers. Maar het is blijkbaar wel goed genoeg materiaal. Als je dat gewoon genoeg tijd geeft en vertrouwen geeft. En met, Fri met Fred Grimm misschien nog een beetje juiste accenten plaatsen, waarmee je gewoon kan handhaven. Is dat een kandidaat voor de Rinus Miegelse woord, denk je, als je erin blijft oh, dat zeker. Met ergens, als je even kijkt naar vorig jaar, denk ik, waarin die kans als laatste. Uh, Leek te gaan worden. En toen kreeg hij heel veel complimenten. Toen zei hij mm -hmm. zelf ook vaak genoeg van ja, het is allemaal leuk en aardig, maar uh, op deze manier vliegen we gewoon eruit. Nee, als, als ze zich op deze manier handhaven en nog meer van dit soort resultaten neerzetten, dan uh, denk ik dat hij zonder meer uh, een van de grote kandidaten is. Ja. ja,
0: helemaal eens. En, en Heracles, dat begint wel nu een beetje penibel te worden.
1: Nou ja, hoe zo ja, hoe peniepel? Ik bedoel, ze staan natuurlijk wel uh, gewoon veilig. En je bedoelt ja, wel, misschien... maar het kraakt wel sentiment. Ja, dat of, ik... om er nog wat van te maken, ja, jij, bedoel
0: je. dat je ervan dacht van Heracles is inderdaad altijd zo'n club die er... Die net zeg maar buiten Europa League playoffs valt en die ze altijd zeg maar net te goed zijn uh, om echt voor de plekken onderin mee te doen. Maar ze staan ja. nu een paar, volgens mij iets,
1: ja. iets wat hoger dan Pek nog. Ja, nou ze staan er wel staan vijf punten boven Pack. Ja, dus aan zich, dat gat ja. is nog wel te overzien. Sparta is een beetje afhankelijk van, nou ja, tegen, uh, tegen Ajax, <laughs> as we speak. Lijken ze geen resultaat te gaan halen, wat niet heel verrassend is. Die staan ook vijf punten onder. Hebben daarna ja. nog wel een wedstrijd te goed kunnen ze dichterbij komen. Nee, maar het is wel we hadden we hadden het een wat... In ieder geval wordt het misschien gewoon wat ja.
0: meer dat je... een soort van als een, als een nachtkaars... Nou ja, dat wel,
1: Ja, want play-offs is dan wel... Hè, de 7e en 8 plek, die zijn nu wel... zes, zes punten, zitten ze daarachter. De deze en selectie dat, verdien je ook geen play-offs. Net. Nee, maar goed, in dat aspect... Twente komt er als volgende aan. Uh, natuurlijk een derby. Lesar zonder fans dus, is misschien iets minder waard, maar toch... dat is dan wel belangrijk, want uh, stel dat... Ajax de beker wint, en die kans... bestaat denk ik wel heel erg. Uh, ja, dan kan. kan die... achtste plek wel rechtgeven ge op play-offs... Ja, dan zou dat nou wel voor een ploeg als Heracles of Heerenveen Veen en Fortuna die daar boven staan, de ja. Twente. Uh, heel erg interessant kunnen zijn voor, voor, voor die clubs. Waarbij Heerenveen Veen dat denk ik qua naam de favoriet is. Maar ja, Fortuna, ja, het komt de Fortuna altijd uit? Fortuna. Want Fortuna, waar we waar we zo heen gaan, uh, ja, die doen natuurlijk ook uh, hartstikke goed uh, wat, wat dat betreft. Als ja. we het
0: hebben over uh, kandidaten voor de Rienus Michels Woord. Nou ja, dat zeker. Sorry. laten we alles maar meteen doorgaan naar ja.
1: Fortuna. Omdat ik het eigenlijk hier aan had gelinkt, meer vanwege ADO, om dan het laatste clubje erbij te pakken. Maar inderdaad, Fortuna, ja met OT, we hebben het vorige week al erbij gehaald, die ranglijst hè, sinds zijn aantreden. Dat ze gewoon in de top 3 staan. Nou ja, dat zet zich gewoon voor. We winnen met 2-0 van ADO. Het doelpunt van Semedo en Polter. Denk je, ja, Polter, leuk. Nou, dat we uh, vorige week een long read in vorm hadden... In de, in de podcast over zijn uh, leven. Levert hij toch weer? En ja, gewoon duidelijk het verschil. Hè? Gewoon een ploeg die dus nu naar de negende plek gaat in Fortuna. Hè? Die stond ah, nog laat staan begin van het jaar. Idioot. Die staan nu negende. Die gaan nu gewoon mee doen om plekens Europese voetbal. En aan de andere kant een ploeg als ADO. Uh, ja, wa waardoor dus de kwaliteitsverschillen gewoon immens blijken. Ja, maar het heel bizar was, hè, dat
0: Fortuna speelde ook niet, totaal niet een hele goede wedstrijd per se. Fortuna speelde nee, dus... een vrij, ja, soort van modale wedstrijd. En nog oh. vrij gemakkelijk winnen ze hem. Uh, van Adam met 2-0. En ik moet zeggen, Seuntjes, uh, dat ik vorige week natuurlijk als uh, renewie uh, gerecyclede speler, ja. Ja, die, speelde, ja, die speelde echt lekker op die linkerkant. Dat vind ik ook wel lekker om te zien. dat die, zeg maar, uh, Hij kon al eens even niet aankopen, had moeilijk, had een beetje tijd uh, nodig om uh, totaal te kunnen aanhaken. Maar nu doet het nu heel lekker. goede herkenbare
1: voorst 4. Ja, gewoon heel lekker voetbal. Ja. Nou nee, ja, inderdaad. Dus dat, uh, ja, dat is dan mooi dat je dat dan weer uh, dan weer ziet. En bij, ja, bij Ado ging het vooral natuurlijk over de terugkeer van Abdel el Kayati. Veel van verwacht en natuurlijk ook niet zo gek, want ik bedoel, het is niet zo lang geleden dat hij bij ADO week in, week uit uh, ja, de dienst uitmaakte, doelpunten te maken. Ja. Assis leverde, heel erg belangrijk was voor dat team. Uh, dat je als ADO nog de, de naar Bouders stijging ging,
0: dus gewoon vier doelpunten maakte.
1: Precies, dus uh, er waren hoge verwachtingen, misschien ook een beetje onrealistisch natuurlijk, want het kwam er gewoon niet echt uit. Hè. Hij werd dan niet gevonden in het spel, misschien is nee. hij zelf ook nog niet echt een stempel erin te drukken, omdat het is natuurlijk veel veranderd <laughs> sinds dat elftal. Ik bedoel, ja. bijna elke positie om hem heen is veranderd. Dus het is denk ik ook wel heel erg je plek zoeken binnen dat, uh, binnen dat team. Ja, dat kwam er dus gewoon totaal niet uit. En dan was het ook bij ADO. Het was weer het ouderwetse, uh, ja, op goed geluk hopen... dat er wat uitkomt tegen PSV. Werkte dat, ja. Ja, wonder boven wonder Ja,
0: Martin Vresel. Uh,
1: ja, precies. En dan net uit uh, ja, gekke momenten, standaard situaties... of hoge ballen ja. die de pot ingooit... Daar kwam er nu weer op neer. We hebben bijna geen fatsoenlijke uh, kans gecreëerd. En mm -hmm. uh, dan is het op goed geluk. Hopen dat het goed valt. Gebeurde er niet. En, uh, maar dat is, dat
0: is het ook. Weet je. We, we noemen
1: nu uh, Elke maar Als je kijkt. Zeg maar daarachter speelden volgens mij Goossens.
0: Mm -hmm. uh, Fiets. En ik dacht Mokdar. En als je het hebt over Pauwespaas uh, nauwkeurigheid. Uh, Mokdar had 53 procent En die andere twee hadden 75 En je had wel dat je echt een soort van... Arik Kanye en Kramer als diepe spits had. En Elke Jatti als soort van nummer tien daar echt achter. En ja, die werd zelf heel weinig ook gevonden door de spelers achter hem. Waardoor ja. hij zeg maar, ook niet uh, zijn creativiteit kon leveren. Hij heeft ook maar 24 ballen kunnen versturen. Wat voor iemand met zijn kwaliteiten vrij weinig is. Dus ja. dat, dat is het ook. Je, tuurlijk is Elke Jatti voor ADO-begrippen echt een wereldspeler. Zeker uh, twee, drie jaar geleden. Maar er is ook wel een bepaald fundament nodig erachter dat hij lekker kan voetballen.
1: Ja, dat heb je momenteel nog niet. Nee, dus ja, wat betreft ADO... we hebben net al die stand onderin uh, genoemd. Die lijken nu in een soort moddergevecht... heb ik het hier genoemd in het rijboek... met Willem II terecht te komen. Twee ploegen die, uh, ja, waarbij het zelfvertrouwen echt uitermate laag is. Die uh, ja, zich mikken moeten denken, gaan mikken op die 16e plek. Dat is denk ik het ja. hoogst haalbare voor ze momenteel. En ja, van de week spelen ze tegen elkaar. Dus dan kan één van de twee één een gigantische stap richting die 16e plek zetten... de ander even verder wegduwen... en tegelijkertijd misschien nog iets van de hoop houden... dat er een gigantische comeback in zit richting een 15e plek... wat rechtstreeks handhaving is, maar... Wie gaat hem winnen? Nou ja, dat wil ik naar de vragen. Waar geloven we nou meer in? Want kijk, ik had hiervoor... had ik echt een negen de tien keer gezegd Willem 2, ja. maar afgelopen nou, vrijdag... Ja, durf ik daar ook niet meer geld op in te zetten. Het is echt... Uh, tja... Ja, ik, ja, nee, op Willem 2
0: zou ik hem niet... Ja, op ADO zou ik hem nog alleen zetten... omdat ik bij ADO nog wel heb... Kijk, natuurlijk tegen Fortuna was het alweer heel slecht... en tegen PSV hadden ze absoluut uh, ruim moeten verliezen... maar dat je wel af en toe nog op een soort van basisprincipes, ziet... Dat, je, dat ze in ieder geval nog die lange bal op Kramer kunnen gooien... dat je nog zo'n uh, kisnaals invallen hebt. Je, ja. je, je hebt wel het idee dat zeg maar, uh, ADO er slechter voor heeft gestaan... dan hoe ze er nu voor staan. Het sentiment rond de club... En de resultaten al iets beter zijn dan vroeger in het seizoen. En bij Willem 2 is het
1: om het tegenovergestelde. Ja, dus het is ontzettend lastig. Puur gebaseerd op kwaliteit. En ik denk dat iedereen dat zou zeggen. Ga ik voor Willem 2. Maar inderdaad, het zou me niks basis als Adel de in inslaagt. Om op een of andere manier, zoals ze dat eerder dit jaar hebben gedaan. Om toch een nipte overwinning eruit te slepen. En ja. daarmee Willem 2 nog iets verder de problemen in, uh, in, uh, in te duwen. En over Willem 2 gesproken is misschien wel goed. Dat was ik net eigenlijk vergeten bij Willem 2. Maar uh, daar wilde ik eigenlijk mijn renewie tweede kans aan linken. Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat. In de Renoui tweede kans. Ja, en voor mijn Renoui tweede kans wilde ik namelijk naar Sven van Beek. Want we hadden het net natuurlijk over hem met, uh, met Holman. En ja, ik wil toch Sven van Beek bij deze een tweede kans geven. Want tuurlijk uh, tegen Utrecht dat kon niet. Dat weet hij zelf ook wel. Maar ik vind het ook wel weer een beetje sneu voor de jongen... dat hij toch uh, een soort reputatie van een soort clown nu heeft gekregen... door. In het verleden natuurlijk al die tegengoal. Ik weet niet, hoeveel heeft hij gemaakt tegen Vermeer? Vier of vijf of zes. Of zes eigen goals, volgens mij. Eertzettend veel eigen doelpunten. Ja. Toen is het hij bij Feyenoord. Ja, hij raakte nog geblesseerd. Hij raakte uit de basis. Hè, terwijl hij tot, hè, ja. bedoel, teruggaan naar wanneer hij doorbrak. Geloof ik op de, de doorbraak zat van een transfer naar Monaco. Ja, tot ja dat. Ja, totdat Vincent Janssen de drie prikte namens AZ. Uh... Ja, die maakte hem helemaal kapot. Ja, die maakte hem helemaal kapot. Toen kwam het in die van, beweert men. Hè? Ik bedoel, of dat ook echt zo is gegaan, dat dat nogal wat te betwisten. Maar uh, ja goed, dat aan, er was in wel interesse voor hem. Als jonge, veelbelovende verdediger. Ja, en nu vele jaren later uh, is het gewoon, uh, is dat sentiment compleet omgedraaid. En uh, ja, wordt, wat ik zeg, wordt hij gezien als een clown, als een verdediger ja. niet serieus wat te nemen. En dat heb ik dan ook alweer zoiets van natuurlijk, het ziet er bij hem ook nooit zo. Hè? Het ziet er wat hout terug uit en zo, maar er zal toch echt wel meer in zitten dan... Uh, een slechte verdediger bij een degradatieploeg uh, in de Eredivisie. Er zit echt wel meer in. En ik weet niet, kijk, na dit jaar moet blijken wat er voor hem dan in zit. En wie hem een kans wil geven. Want ik weet niet of het bij Willem II inderdaad zo snel stabieler gaat worden. Daarvoor is het elftal denk ik ook gewoon. Uh, te wisselvallig. Uh, te wisselvallig. Gebrek aan zelfvertrouwen, noem het allemaal op. En ik denk ook niet dat het beveiligd zal zijn. Ondanks dat, nou ja, daar gaan we naar nou naartoe. Ik ene spice ding heb zien doen. Dat ik denk, nou. <laughs> dat lijkt niet op. Nee, had Van I Beek dat ook niet kunnen staan. Maar nee, dat betekent dus ik weet niet waar hij naar dit jaar aan de slag gaat. Maar. Ik denk dat hij echt wel ergens bij een fatsoenlijke middenmotor of subtopper in Nederland... misschien een wat lager spelende club, weet ik veel, top 2 de Bundesliga of zo... een beetje uit de spotlight misschien daarheen moet gaan... en gewoon lekker nog eh, fit blijft en toch nog mm -hmm. wat moois maakt van zijn carrière... die uh, ja nu wel echt in het slop zit natuurlijk. zal dat alweer al die blessures... maar dat hij toch ergens gewoon vaak gaat spelen, leuke dingen doet... en laat zien dat hij echt wat kan.
0: Wat jij zegt met die blessures, hij had wel inderdaad dat hij voordat... Uh... Fijn, uh, voor het Gio bijvoorbeeld Fijn uh, trainer werd bij Feyenoord, had hij dus je centrum met hem en uh, Congolo had. En toen deed hij het vrij prima, inderdaad. Uh, blessure heel heel langer gelegen, uh, gelegen, nooit echt goed teruggekomen. Maar als ik zeg maar hem bekijk, doet hij me best wel denken aan, aan Van Rijn bij wijden Want die had ook zeg maar bij Ajax, zeg maar, ja. dat hij opgehemeld werd. En die speelde toen tegen City, echt een, echt een wereldpot. En dat, dat mensen van, kan hij een stapje verderop zetten? En ook wel het uh, leed gekend, zijn niveau kwijtgeraakt. En ook uh, uh, Clubbrugge, AZ, Heerenveen en ja. men steeds een trapje laag. En ja, je moet er wel voor oppassen dat je niet in zo'n terecht terechtkomt als Van Beek zijn. Ja.
1: Nadat zelfs Kazea veenor boven je in de pik worden staat. Dat is ah, misschien dat ook wel te weer mee richting nee, even, even, even lief. Nee, oké. Okay, sorry, sorry Nee, Maar wat dat betreft is mijn tweede kans voor, voor Sven van Beek. Hopen dat het, ik weet niet of het dit seizoen die tweede kans uh, in gecashed gaat worden, zeg maar het zo te zeggen. Maar dan is het meer voor volgend jaar. Als die ergens terecht komt bij een leuk clubpie... dat hij daar uh, beter gaat doen. En dan gaan we door naar Feyenoord. Ja, ik zei het net al, daar werd achterin vandaag aardig geschutterd. Tegen Twente 2-2 werd het uiteindelijk Twente, ja, wint daarmee nog steeds niet. Acht thuis. Deel is nieuw brein niet gewonnen, maar ja. toch. Nou, of het is een beetje dubbel. Voelt het als een overwinning, denk je? Want ze komen twee en voor, nee. via Danilo en Eboué. Geef het dan weg. Denk je dat dan echt een teleurstelling daarover is? Ik denk
0: dat er echt heel veel teleurstelling over is. Want zal hadden... ja, het. Ding... Ik heb vandaag uh, Luciano Narsing dingen zien doen. Dat ik denk van oké, okay, misschien verdien je op basis hiervan wel 1,4 miljoen. Hij heeft, hij heeft zijn nee, eigenlijk. Dat,
1: aanzien... dat is wel veel geld, hè?
0: Ja, maar je moet gewoon lekker spenden als het geld er is. Maar je hebt. Weet je, hij, hij speelde echt een hele goede wedstrijd. Hij doet Feyenoord pijn, maar hij doet tegelijkertijd ook Twente pijn... omdat hij ook zo verschrikkelijk veel kansen nodig heeft. Hij heeft die 1-op-1 die uh, bal die erin moet. Hij heeft die kans zeg maar, dat Marsma uit het doel is. Dus zeg maar, dat is het wel. Hij speelde gewoon een goede wedstrijd, maar ja. hij heeft zo verschrikkelijk veel kansen nodig. Hij is 1-op-1 in het afmaken zo slecht. En als dat gewoon gebeurd was... Wat Twente het ook gewonnen, want ja. Feyenoord die had niks te zeggen, en het was dat daar komen we zo op, dat de, de, iedereen speelde een afgrijzelijke wedstrijd. Dat zeker. Vo voornamelijk, denk spijtje en Diemers qua passing, wat, ja. wat spijtje bij die 1-0 doet, dat hij die bal weggeeft. Nee, ja, precies.
1: Uh, die brengt zin in problemen, waardoor ja. Seneci, oké, okay, dan kan je ook hem wel de schuld geven voor die overtreding, maar dat begint het bij spijtje en die, die bal in de breedte die niet aankomt. Ja, dat, daar gaat het dan al fout, en daardoor komt dus Narsing in bal bezitten, hè, die dan dus de penalty uh, ja. Ja, verkrijgt. Om het zo maar te zeggen. Geef later dus die assist bij die 2-0. Dus in dat opzicht was, was die van waarde. Maar nee, inderdaad. De ook inderdaad, dat is ook. Het is natuurlijk weer zo jammer. Want we had dan wel op zich weer een paar oké okay wedstrijden. Een paar, paar weken geleden. Gescoord maar. in toppers. Precies. Alvast ik het dan ook weer overdreven. Want daarna werd hij geloof ik ook in het AD of in het VI-wedstrijd gezet. Van Demers de stond er in de toppers. Dat ik denk van nou. Ik weet niet tegen Ajax. Van ik kan wel redelijk uit de toon vallen. Ondanks dat ja. Feyenoord verder wel goed speelde. Ja, dit, maak, het is gewoon niet stabiel genoeg. Het is gewoon niet goed genoeg voor die, door dit, dit niveau. En zelfs tegen een Twente, wat nou echt niet in grootse vorm uh, nee. verkeerd, ...kom je zwaar in de problemen. mag je dus nog van geluk spreken. Inderdaad, dat je via die kanonskogel van Toornstra, die een beetje bij goed geluk ontstaat... Een bal... assist
0: van, uh, van Diebershef.
1: Nou ja, dat wel, <lacht> omdat die bal gewoon door Eboe was het geloof ik niet nee. wordt weggewerkt. Dus dan kan Toornstra hem oppikken en die schiet hem fantastisch binnen. Dus nou, dat is een stukje individuele klasse van Toornstra. En daarna in de tweede helft dat ze zelf een fout maken. Ook een verkeerde terugspeelbal, waar uiteindelijk Sinistera geloof ik opduikt. Komt de penalty uit en Berghuis maakt hem af en daarna... Uh, ja Leek het er niet meer op dat er echt daar nog wat in zou gebeuren. Dat was een status quo waar geen einde aan kwam. Maar dat vind ik dan nee, wel gek. Maar... Dat... Ja, dan heb je drie spitsen. Hè? We hebben, weet uh, je Nico... Nee, ik wil zeggen, we hebben Nico Jurgensen, die kennen we natuurlijk wel. Maar Nico dus, Bozienic, die weer fit is. En we hebben dat uh, misschien iets wat uh, te, te grootvormige beertje uit, uh, uit Argentinië er ook zitten.
0: En dan breng je apps.
1: Ja, en die zitten alle drie op de bank. Ja. ja, en dat snap ik niet. Kijk, en lintse heeft het wel veel beter gedaan dan in alle drie bij elkaar. Uh, de afgelopen tijd heeft Bozini bijvoorbeeld niet heel veel kunnen laten zien. Maar dan denk ik van, ja, wil je dan niet iets meer van body? Wil je niet een juggers zitten erin en gewoon even opportunistisch ballen ja, die die erin pompen? Want dat liep voor geen meter. Of gooi dan toch Bozini erin die nou, af en toe heeft laten zien dat het voetballend komt tekort, Maar die dan wel toch een soort van iets in zich lijkt te hebben. Dat hij net op Zeker. de goede plek staat op het juiste moment. Dat, dat moet je dan een beetje op gaan zoeken. En ik had niet echt het idee dat de advocaat daar gericht naar op zoek leek. Nee, maar dat, dat is ook het gekke. Want
0: Twente was die laatste tien minuten... waren ze echt klaar. hij had ja. fijn, ook constant de bal... en kon je eigenlijk ja. een beetje doen wat je wilde. En dat is het wel. Dan is het wel lekker... als je toch zeg maar de 16 van je tegenstander kan belegeren... dat je wel even, uh, even wat uh, van, die, van die balletjes kan likken... op een grote spits. Maar dat is dan toch gek. En ja, natuurlijk snap ik wel... Dat, dat dat prato in de winterstop gehaald wordt. Maar als je dan ziet hoeveel gebruik er nu van hem wordt gemaakt. En los van, los van alle andere spitsen. Weet je, daar moet toch ook gewoon een bepaalde soort van scouting aan, aan ja. te passen gaan zijn. Want het is ook niet zeg maar, dat je financieel in een tijd leeft, dat je het allemaal zo heel makkelijk... Uh...
1: Nee, het nee, zeker niet. Want dat nee. kan van de week ook naar buiten natuurlijk. Hè, met dat loonoffer dat uh, schijnbaar door de 1-11 al 1-11 niet zou worden gesteund. Uh, en nou maar ja, dat, even serieus, als, dat dat als die
0: El dat... Osso wordt binnengehaald hè? en dan moet je een loonoffer maken dan zou je toch spelen ook helemaal lijp worden. Zo'n kerel die helemaal niks toevoegt.
1: Nou ja, daarom. en wat denk je van het personeel? Want dat ging ook over reorganisaties en dat soort dingen. Dat jij daar gewoon uh, een kantoorbaan hebt bij, uh, bij, bij Feyenoord. En dat je denkt, nou ja, mijn baan moet, uh, moet, moet er vandoor. En uh, ze hadden wel zo'n Argentijn binnen voor. nou ja, wat, wat zal dat zijn? Paar ton. Paar ton. Die gewoon op de bank zit, die niks zit te doen. En, dat, ja. en daar kwam ook de van met dat loon loonoffer vandaan. Want dat begreep ik dan van, uh, van Chris Woerts bij, bij Rijmond toevallig ook. van ja Zo'n prato, en dat snap ik ergens dan wel weer. Die zegt van ja... Jullie hebben mij met gezond verstand hier naartoe gehaald. Voor laat zeggen, die vier ton. Eh, laat zeggen dat hij dat verdient. Dat zou hopen, vier ton. Dat hij zegt, waarom zou ik inleveren? Ja, jullie hebben mij toch gehaald. Jullie wisten toch uh, wat, dat corona speelde. En dat het een financieel zware tijd was. Ja. En toch hebben jullie mij gehaald. Waarom zou ik nu inleveren? Nee, ja, hij, nee hij heeft volkomen gelijk. Nou, dan en... kan je zeggen egoïstisch. En heb je niet genoeg geld. Maar ja, dat is gewoon een, een broodvoetballer. Die wordt, wordt, nee, maar... die wordt betaald om hier naartoe te gaan. Ja, dat zij volgens geen gebruik van hem maken. Dat is niet zijn probleem? Ja, maar wat is dat voor. Ik, ik vind het zo'n. Bizarre scouting. Want zelfs op,
0: op, 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 op gemarkeerde YouTube-filmpjes uh, van 360p kon je zien wat zijn kwaliteiten waren. Ja. En dat je dan nog ergens zo'n zo flex hebt van: oké, okay, hij heeft een beetje uh, Jurgensen op scherp gezet. Prima, maar dat je dan Jurgensen alsnog niet brengt. In zo'n nee. slotfase waar je of, Ik vind ja. het gek. Nee, 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 dat, je, dat je dan haps als aanvallen brengt. Weet je, het, dat, het is een beetje met vijand wel je licht uit de beker. In de competitie valt er ook niet heel veel meer te behalen. En ik heb wel het idee dat het sentiment met de week slechter wordt, ook met Berghuis. Want die had ook na de wedstrijd dat er gevraagd werd van... Uh, moet ik je feliciteren met behaalde punten? En ja, hij zei natuurlijk nee. Want ja, bij <lacht> ben je nooit tevreden als je gelijk zult. Maar ik, je proeft daar als buitenstaander gewoon van... dat er zoveel frustratie
1: binnen die club zit. Nou ja, dat zeker. En ik bedoel, dat uh, ja, dat kan ik alleen maar beaan. Wat dat betreft, ik zit er misschien iets... <lacht> een beetje handelbaar, maar iets dichterop natuurlijk... vanuit uh, dat ik bij Rijnmond regelmatig ben. Ja, dat merk je in alles dat Het is gewoon een stuk negatiever allemaal... Mm -hmm. Het, het rommelt op de achtergrond. De corona helpt daarbij ook niet, uh, niet mee natuurlijk. En uh, ja, als je nu ook niet uh, puur naar de stand kijkt. Ik bedoel, we gaan hier naar AZ toe. Daar zitten ze nu vier punten achter. Ze hebben nog wel een uitwedstrijd tegen Groningen te goed. Maar in deze vorm is het me alleszins de vraag of dat wat gaat worden. Want ja, pak je daar geen punten. Dan begint ook PSV uitzicht te raken. Die tweede plek begint AZ uitzicht te raken. En dan moet je nog zelfs uh, tja, een soort van hopen. En dat klinkt voor Feyenoord dat is natuurlijk heel vies om te zeggen dat Ajax die beker wint. Want als Ajax dan niet de beker wint dan ga je straks gewoon uh, als, uh, als nummer vier uh, de play-offs in. En momenteel zie ik er niet meer in zitten dan die vierde plek. Nee. En dan moet je met een, uh, nou ja, laten we zeggen met... Uh, nou ja, laten we gaan, bijvoorbeeld Vitesse de Beker winnen. Nou, dan moet je als Feyenoord zijn met Groningen, Utrecht en uh, Twente of Fortuna... nog die play-offs we gaan. En in, 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 in deze vorm, ondanks dat ze kwalitatief denk ik wel beter materiaal hebben... maar dan moet ik het nog maar zien. Nou ja, en dan nee. zit je zonder Europese voetbal. En dan wordt het financiële gat nog, nog vele malen groter. Nee,
0: helemaal eens. En dat het, Die had het een paar jaar geleden onder Fred Rutte. Volgens mij dat dat seizoen dat het dat het lekker deed. En dat het steeds het verval groter werd. Dat ze uiteindelijk ook eindigden met play-offs Europese ja. voetbal. En dan, als je zou, je dat ook nog mislopen. En dan lopen we natuurlijk wel heel erg op de zaken vooruit. Nee, dan, zeker. Dan maar wordt wel zo kan het dat zomaar gaan ontvouwen. Dat ja, uh... en dan wordt het wel een on, zeg maar, heel... Dan is het een sentiment bij de club al heel zuur op het moment dat het slot moet instappen. Dus eigenlijk wil je gewoon het liefst... Vrij stilletjes nu dit seizoen uit te voetballen in ieder geval gewoon Europa League play of zalen.
1: Ja, ja, dat lijkt me momenteel het, 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 het hoogst haalbaar. Ja. En het is wel ja, wat ik zeg, gewoon vooral ik denk dat Die vierde plek, plek, werkelijk, het hoogst haalbaar is momenteel. Tuurlijk, volgende week tegen AZ, en dan tegen Groningen uit. Ja, boeken ze goede resultaten. En dan ziet het er zomaar heel anders uit. Dus dan is volgende week het sentiment misschien weer heel positief. Hè? Dat is ook voetbal. Maar ja, in deze vorm, en als je ziet hoe ze vandaag voor de dag komen ik het niet gebeuren. En dan kunnen, nee. kan na deze week denk ik de conclusie alleen maar juist bevestigd worden dat de vierde plek het hoogst haalbaar is. En dat ze dus blij mogen zijn als dat recht geeft op de Conference League. En hoe dat ook er dan uit mogen gaan zien en uh, ja, hoeveel geld daar dan ook in mo om mogen gaan. Want dat is ook een beetje de vraag, hè. hoeveel gaat het opleveren? Nee. Dat zag ik ook van de week. En uh, dan even kort terzijde, ja, wat voor aantallen Ajax heeft binnengeharkt? Alleen maar via startgeld en geld. Uh, wat ze verdienen, omdat dan ook vaak naar raten van prestaties nog wordt mm. uitbetaald de komende jaren. Ja, dat is echt lachwekkend als dus je ziet wat in Ajax daarin binnenharkt in vergelijking met PSV en helemaal Feyenoord. En dan denken ze nog steeds te kunnen concurreren met Ajax. Ja, dat ja. is gewoon momenteel niet aan de orde. Dat, dat is heel pijnlijk pff. om te concluderen, maar dat ja. is gewoon de, hoe de verhoudingen liggen.
0: Dat, vers dat verschil... ...is al groot in financiën... ...en dat gaat nu alleen, Precies, maar, groter het alleen maar groter ...en vooral met en, dit soort dingen. Ja, en kijk... ...als Ajax ziet beter, is enerzijds wel blij mee... ...maar als, als neutraal toeschouwer... wil ...je wil je, je wilt niet een Farmers League hebben... ...je wil ja. niet een, een Bayern PC-competitie hebben... Dat je, ...dat je kijkt van... Uh, uh, ...ploeg 1 heeft al twee drie wedstrijden... ...meneer gespeeld en heeft een voorsprong van 6, 7 uh, punten... of weet ik veel, 12 punten... ...en ja, ja het, het
1: moet wel een bepaalde spanning blijven... ...en dat wordt op deze manier wel heel moeilijk. Ja. Goed, AZ uh, in ieder geval, uh, om daarmee dan door te gaan. Ja, die zijn wel heel lekker bezig natuurlijk. Moesten naar VVV toe en dat leek even een soort van lastig te worden. Carlsson met een fenomenale goal. Hè, dat moet gezegd worden bij de 0-1. valt een aanname. Echt geweldig binnen, geweldig aanname en even geweldig binnengeschoten. VVV maakt het even spannend via Christos Donis. Toch een Grieks doelpuntje. Goed voor, de, voor het landenklassement. Maar daarna... Uh, was je ja. blij of... Zeker blij. Ja, op de bank gesprongen. Ik was ja. toevallig alleen thuis, dus ik kon lekker het huis bij elkaar schreven. Dat, uh, nee, dat uh, doen we zeker. Als mijn Grieks doelpunt is, hè, dan. Uh, Maakt het niet uit wie hem, uh, wie hem maakt. Maar dat was Christos dit keer. Uh, daarna Fjen. Dat was leuk om te zien. Ja. Wel tijd dat hij de vorige keer boven Abu Glam. Maar hij maakte de 1-2. En daarna kwam de reuk uit van Koem. En werd het 1-3 en 1-4 via Bodo. En was makkelijk voorbij. Ik had hier trouwens wel een spelerspaspoortje bij staan. Want uh, door deze nederlaag blijft het zo... dat in de geschiedenis VVV slechts één keer won van AZ. Dit was in november 2012. Alexander de... Radosavljevic. Sorry, Jus. Yes. Jammer dit. Sorry. Ik <laughs> nou, voor de, voor de, Hoe voor weet de je dit? Want dit is echt best wel een obscure naam, vond ik zelf. Ja,
0: ja voor, de, voor de luisteraars. Uh, jij had al een spelerspaspoort. Bij Ajax wil jij uh, Mats Jonker vragen. Toen zei ik je net, van ja, die weet ik al. En ik zie hier letterlijk alleen maar staan van AZVV. Dus ik weet dat die wedstrijd werd 0-1. Eén uh, van de laatste wedstrijden van verpeekt had. Ja, ma ja maat, sorry, weet je. Het, het
1: blijft hangen. Nou ja, Alexander Alessavolutus was het inderdaad. Dus voor de mensen die dachten: hé, hey, dat is nou zo'n leuke vergeten speler. Want hij is al heel lang gestopt. In 2014 is hij gestopt met voetballen. Hij heeft uh, een carrière die hem langs Slovenië, Rusland veel gespeeld. Griekenland. En toen dookte hij ineens op bij Ado. Dat is wel weer leuk aan Ado. Hè. Die halen dat soort spelers ja. ineens random naar de Eredivisie. En toen, heeft, dat wel hij, goed. En toen heeft hij een jaar bij, bij Ado gespeeld. Of bij VV gespeeld toen Ado hem niet meer, uh, niet meer nodig had. Dus uh, nou ja, die inderdaad. Maar dit keer gebeurde het niet. <lacht> nee, wat? even kort naar deze wedstrijd dan. AZ. Ja, de Scandinavisch maakt het verschil. Evgen dus met zijn eerste divisie goal en ja. eigenlijk geen veldje aan de lucht. En AZ dus, hè? Uh, nou, dat slechte begin. Blijven gewoon steady performen nu de laatste tijd. En staan gewoon nu steady derde. En ik denk ja. zelfs dat ze momenteel de favoriet zijn voor de tweede plek als ze zo doorgaan.
0: Uh, ja. Voor ja. mij dan, hè? Dat
1: is voor mij persoonlijk. Ik wil niet zeggen dat het, dat het de consensus is, maar dat is voor mij. Ik heb ja. in hun meer vertrouwen dan in PSV.
0: AW Wereld is, kijk, een als Psv gewoon elke week de beste spelers zou opstellen, dat, dat, dan zijn ze absoluut topfavoriet voor die tweede plek. Maar dat dat gebeurt dat niet. Dat doen ze en niet.
1: Dan houden ze niet van? Dat vinden ze niet als niet hebben.
0: vinden ze helemaal niks. En je, je gaat er wel normaal gesproken vanuit dat ze Olympia... in ieder geval daar ga ik vanuit. weet niet <coughs> wat de algemeen consensus daar is, maar ik ga er vanuit dat ze Olympiakos niet gaan goed uh, maken. Ze liggen uit de beker, dus ja. dan zou je wel normaal gesproken hebben dat je vanaf volgende week gewoon elke week met je sterkste elf gaat voetballen als Psv. Dan ja. heb je misschien
1: geen dubbele schema, schema's nee. inderdaad dat je midweek dan moet spelen.
0: Iedereen fit op gakpo na die gaat misschien ook een seizoen uh, niet eens meer uh, de gaat dan niet eens meer terugkomen dus als het, uh, als het nu niet meer werkt zijn ja. revalidatie. validatie maar als PC iedereen fit heeft hebben ze toch gewoon een betere reflectie
1: dat wel maar het loopt ja wat ik zeg dan moet het wel wat beter gaan lopen Dan heb ja. ik meer vertrouwen momenteel we bij AZ gewoon uh, gewoon beter het enige wat ze een beetje in de problemen bracht ook in deze wedstrijd... is dan misschien uh, ja de discipline om het zo maar te zeggen, ze krijgen geen rode kaart, want die hier was een Christian Koem uh, gelegen. Van lullig rode ja, kaart. Ja, ik denk dat iedereen inmiddels wel die rode kaart erbij heeft gezien komen en hoe lullig dit was. En ook waarschijnlijk de statistiek erbij heeft gezien dat het nu zijn uh, zevende rode kaart was in de geschiedenis in de Eredivisie. Recordhouder nu met Gregor van Dijk en Joey van den Berg, de notoire kaartenpakkers nou ja. die de Eredivisie uh, rijk is geweest uh, in, de, in, de, uh, in de rijke geschiedenis. Ja, daardoor, uh, daarvoor kwam AZ dus een beetje in de problemen. Uh, door gewoon een vrij trap weg te geven. Ja. Heel dom. En uh, daaruit kwam dus de enige treffer van VVV Waardoor je even dacht van, nou, wordt het weer zo'n een wedstrijd? werd het niet. Al bouwen oh, de scoreden aan het einde ook uh, twee keer. Jongste spelen nu met 25 doelpunten in de eredivisie Na Arjen Robben en Rafa van der Vaart. Geen slechte rijtje Al moet wel gezegd worden. Deze doelpunten, het was nog geen uh, hogeschool afwerk of zo. Dit waren gewoon, uh, ja, intikketjes. Tuurlijk, je moet er staan. Uh, bij die, je had bij die
0: 1-4 nog uh, van Boadou wel dat Wijndal al liep liep te zeggen van ja, als je afblijft, uh, was het ah, nog ja. mijn goal zelfs geweest. Maar uh, dat was niet. Maar je hebt, ja, ben je bij Boadou heb je überhaupt het idee van vorig uh, seizoen was hij goed. Weet je, in die aanval met Idrissi, uh, met Stengs erbij. En je had gehoopt zeg maar, dat hij eigenlijk dit jaar gewoon echt de stappen zou maken om eventueel zeg maar, zijn plek ja. bij het EK uh, veilig te stellen... en gewoon voor een transfer te voetballen. Nou ja, dat is nu niet het geval. Hij heeft een beetje een terugval. Hij scoort wat minder. Dat zal ongetwijfeld ook wel met trainerswissel te maken hebben. Dus ja, wat dat betreft ja. is het gewoon een goed leerjaar voor hem. En laat hem Klinkt nu gewoon wel. AZ naar Europees voetbal in ieder geval leiden... en gewoon volgt hij nog even excelleren met ze.
1: Ja. Tot slot nog wel bij deze wedstrijd nog even snel... de bordopse scout speler van de week. Ik, uh, ja, ik ging dus weer aan het rad draaien. Het werd een VVV-speler. Het werd een verdediger toen dacht ik dat het Christopher de Graça zou worden waar ik best wel naar uitkeek uh, in plaats daarvan werd het een ja ook wel andere leuke speler maar Weet iets dat bekender, Christopher ik, de
0: Graça geen uh, Grieks paspoort
1: heeft hè? nee dat zeker niet maar ik vond het wel interessant hè jongen hij is hier voor Arsene. maar maar goed we gaan even niet over doen want het ging niet over Christopher de Graça ja. dus dat gaan we nu niet delen ook dat zoek ik het zelf maar op het gaat over Arjan Swinkels en dat vond ik ook wel weer leuk hè want Arjan Swinkels is natuurlijk uh, zo'n oude veteraan die al jaren meegaat, die veel mensen wel kennen natuurlijk. En uh, laten we dan toch maar even kijken naar zijn achtergrond. Uh, ook wel dit seizoen vier, vier spelers die ouder zijn dan Swinkels. En die hebben gespeeld, uh, waarvan er twee keepers zijn. Stekelenburg en Pasveer. Robben, tja, vind ik wel met een sterretje, want die heeft natuurlijk maar heel even gespeeld. Uh, en dan Huntelaar. Dus ja, laten we zeggen dat alleen Huntelaar echt de enige speler is die ouder is en consistent zijn minuten heeft gemaakt dit jaar in de Eredivisie. Maar dat nu hmm. niet meer is, dus ja... Hij staat er gewoon mooi tussen dat veteranenraadje. Uit geboren in Moergestel, want hij is inmiddels 36 jaar geboren in Moergestel, onder de rook van Tilburg. En daar kennen we Arjan natuurlijk vooral van, van, van zijn tijd bij Willem II. Zat uh, e ook all-time wedstrijden voor Willem II. Begon ooit in de jeugd bij SV Audacia in Moergestel. Wie kent het niet, daar gescouder Willem II debuteerde in 2005. En werd toen in 2007 ja, een van de helderen dat hij essentieel was in de strijd om lijstbehoud bij een bal van lijntalen tijdens een 1-1 gelijkspel tegen RKC. Uh, toen wist hij waarschijnlijk nog niet dat het twee jaar later wel fout zou gaan. En hoe? En dat ze de keihard uitvlogen. Maar daarna ook wel weer uh, terugkwamen. En uiteindelijk heeft hij weer zeven jaar gespeeld. En toen begon een beetje het avontuur. En zijn denk ik veel mensen Svinkels ook wel een beetje uit het oog verloren. In ieder geval dat misschien de mainstream Eredivisie kijkers. Dus ze gingen eerst naar Lierse CSK voor 2,5 jaar. Uh, daar werd toen een trainer ontslagen. Svinkels ook ineens niet meer nodig. Nou, hij zei prima, ga ik wel naar rode JC... Heeft hij heeft natuurlijk anderhalf jaar gezeten. Hij heeft ja. nog een promotie bij meegemaakt. Hè? Daarna ook handhaving. Dus daar was er ook best wel echt uh, een solide kracht in. Toen twee jaar in België weer. Bij Beerschot. Waarmee hij ook promoveerde. Maar dat was weliswaar wel naar het ene hoogste niveau. Want die waren toen heel ver weggezakt. Uh, door financiële problemen. Nu inmiddels oh, ja. wel weer terug op het hoogste niveau. Beerschot. En daar werd hij onder andere ook verkozen in zijn eerste jaar tot manneke van het jaar. Dus gewoon is player of the year. <laughs> Spelen maar, van het
0: jaar. Dat, dat noemen ze dan in België manneke van het jaar. Manneke
1: van het jaar, ja. <laughs> dat klinkt ja. wel heel... Uh, <laughs> Heel leuk. Nou, dat leverde hem dus weer een stapje op naar KV Mechelen. Waarmee hij in het laatste jaar ook promoveerde. En de beker won. Toen wilde hij heel graag blijven daar bij Mechelen. Want hij was gewoon basisspeler daar. En toen was hij dus ook al 4.35. Uh, maar Tom Kaluwe, En ja, dat is die Kaluwe, die Tom uh, ja, Utrecht. Ja, ex FC Utrecht. Die, uh, die wilde zijn contract niet verlengen. En het ironische daarin is dat Swinkels ooit zijn de buurt maakte... door in te vallen voor Tom Kaluwee. Oh, om de soort van cirkel nog eens rond te maken. Maar hij wilde niet zijn contract verlengen. Die Kaluwe. Uh, die dus ja, toen ging hij op zoek naar, uh, naar een nieuwe club. Ik las ook wel een artikel. Hij was ook vast besloten dat hij nog geen einde eraan wil maken. Hij voelde echt dat hij nog voetbal in hem had. Mm -hmm. Juist ook omdat hij met Mechelen zo positief over hem was. En tekende toen ineens bij VVV... waar hij in het begin van het jaar wel een uh, deel vormde met Christian Koen. Ja, hadden wij een beetje onze twijfels bij. Vooral gezien de leeftijd. Hè? Ik bedoel, Nostijds het zijn ervaren tot, tot krachten, wel. maar nog steeds wel ja, want... Een van die twee jongens kan werken, maar allebei. Hm. Nee. Dat is wel een groot risico. En daar hebben ze dus eigenlijk wel verandering in gedaan. Hè, met Gelmi in eerste instantie ja. en toen later werd De Graça erbij gehaald. Uh, nu tegen AZ, ik weet niet misschien dat ze rust kregen of zo. Of dat er andere redenen voor waren om, om het even nu anders op te lossen. Uh, maar ja, desalniettemin, ik moet wel zeggen. Uh, het is zeker niet de beste verdediger van de Eredivisie. Maar ja, met z'n 36 jaar kan je alleen maar zeggen. Hij heeft een hele lange carrière uitgesleept. Uh, met denk ik, hè, voor zijn niveau hele leuke clubs. Uh, hè, niet altijd op het hoogste niveau, maar wel echt. Hè, met, met, met Beerschot en Mechelen. Uh, nou ja, Roda, wat toen in die tijd nog wel echt hè, elke keer promoveerde, degedeerde. En nog steeds wel een aanzienlijke club nog steeds is. Uh, ja, toch een leuke carrière gehad. Dus de vraag nog hoe lang het duurt. Uh, hè, 36 inmiddels, maar... Ah, nee.
0: uh, ah, nog, maar ook gewoon een goede gast. Ik weet nog dat hij bij uh, dat jaar dat, dat Willem dus ook gewoon kansen uitvloog, had je gewoon... Dat als bijvoorbeeld uit in de Euroborg speelde... en dat hij dan een rode kaart kreeg... die onterecht was voor de Rossi in de laatste seconde verloren. Het was altijd wel je, iemand die... Hij gaat voorop in de strijd... maar het ziet er bij hem ook het lulligst uit... wanneer het, het niet lukt. Ja. Weet je, ja, omdat het juist zeg maar, zo'n hele ijverige speler is... die alles wil geven. Maar ja, qua mentaliteit is hij denk ik wel top. Maar wat jij nu ook zegt... Je, uh, hij en Koem zijn best wel vergelijkbaar. Uh, allebei vrij oud. Ook allebei vrij traag. En, ja zo niet wendbaar... Uh, ja, uh, centrum, ja, dat kan eigenlijk niet. En dat zag je uh, ook met die wedstrijd tegen Ajax. Nou ja, nu hebben ze inderdaad die twee andere gasten, laat die lekker spelen.
1: Ja, ja dus inderdaad. Dus. Maar toch leuk dat Swinkels niet weer even uh, ja, speelde. En uh, helaas, hij kon niet verschil maken in deze wedstrijd. En uh, verloren ze dus met 4-1. En dat is de bord op schoot, scoutspeler van de week. En dan gaan we als ene laatste naar het derby van het Hoge Noorden. Die bespreken was het laatste, of het derby van het Noorden moet ik zeggen. Um, want ja, het was gewoon totaal niet boeiend. 1-1 werd het. Uh, daarmee blijft John de Jansen een van drie trainers bij Heerenveen. Uh, samen met Older Riekerink en die Henk de Jonge. Of nee, niet Henk de Jong. Uh, die andere de Jongen. Dus okay, Jan, Jan, Jan de Jonge. Jan de Jongen, ja, zo. Jan de Jonge. Thanks. Die uh, geen of derby. Hugo van de Jongen, toch? <laughs> nee, dat is die met die vaccins. Of tenminste, die probeert het met die vaccins. <laughs> nee, die is een van de drie trainers dus die nog uh, geen derby van het noorden heeft uh, gewonnen. En dat bleef dus ook zo. Want ze kwamen wel voor via Sim de Jong. Daarna werd het 1-1 via Soeslof. Die innen ging knuffelen met Adrie Poldervaart, hè? Ja. Die uh, vervangen. Het is ook een uh, beetje trainer, emotioneel. Dat was, uh, ja, emotioneel. Nou, dat, maar het is toch wel leuk om te zien dat. Uh eh, misschien kunnen wij er een beetje van beticht hier worden. Het is niet veel bekend dat wij van FC afkicken. <laughs> Groot fans hebben Adi Ja, Het is ook gewoon een show. Vriend van de show. Maar het is gewoon een hele sympathieke man. Je kan niks ja. tegen die man hebben. Hij is zo aardig. En, en vooral in de voetballerij, waarin, ja, moet ik toch ook eerlijk bekennen, genoeg enge <laughs> mensen rondlopen. Helaas, uh, ja, vind ik hem toch altijd wel gewoon een positieve verschijning. Uh, ook gewoon die hele periode bij Excelsior. Uh, ja, daar hadden we ook extra sneeuw hoe dat fout ging daar. Ja, dat ja. zag je ook wel aan die goal mooi. Dat vooral denk ik die jonge spelers echt ja, daar heel veel steun aan hebben. Buiten natuurlijk ook meer een beetje de ja de strenge harde vader Simone de de bed de bedcap ja. en de de is echt een beetje degene van uh, de, de, de arm om je heen en van het komt allemaal wel goed en doe let even op dit en dat en dan uh, eigenlijk waar dan gaat buis je niet, uh, ja. <laughs> niet meer naar de kant scheren echt eigenlijk wat dat betreft de
0: perfecte assistent want wat dat betreft Zeker. echt een verlengstuk van de trainer maar ook gewoon iemand die die een arm om je heen uh, om je heen slaat te gaan zeggen van hey vriend hoe gaat het echt met je en hoe gaat, het met, je? Hoe gaat het met je met je vrouw thuis en uh, waar, waar zit je nu mee het is gewoon een goede gast. Maar ja, dat was gelijk ook het enige positieve aan deze wedstrijd. Nee, ondanks het feit dat het een derby van Noorden was. En ik zag die opstelling vooraf, dat uh, op middenveld bij Heerenveen... je uh, Siem de Jong, uh, Sjeun en uh, Veerman had. Dat je denkt van, oh zo, nu gaan we wel lekker voor zitten.
1: Nou ja. Ja, ja, ze hebben één keer geshijnt. Dat was bij die goal, bij, bij, van Sime de Jong. dus. Een lekker hakje keer, van Veerman, Zeker, die Volg. dus twee keer in een wedstrijdweek uh, ja, heel erg belangrijk voor ze was... Uh, ja, aan de andere kant dan Soeslof, hè, waar we het vorige week over hadden. Gewoon een heel leuk spelletje die gewoon hè, zo jong is. Nog jongs jongste in te maken, ook ooit, namens Groningen in deze derby. Op zijn robbers Ja, op zijn robbers gewoon, waar, ja, waarvan ik echt wel denk dat hij een uh, grote toekomst voor zich, ja. uh, voor zich heeft. Uh, maar dat waren inderdaad de, spa de spaarzame lichtpuntjes. En ook een beetje het verhaal van deze ploegen, dat het af en toe gewoon net niet, uh, ja, net niet eruit komt. Maar dat Groningen toch een beetje, jammerlijk genoeg, wat te veel puntjes begint te verspelen. desalniettemin de min, hè, ze staan nu zesde, krijgen Feyenoord nu van de week. Dan kunnen ze ineens op uh, één punt komen van die vierde plek. Als het goed gaat. En dat blijft dan wel ding. Het, is, het is, Europees voetbal kan zomaar heel dichtbij komen voor, uh, voor Groningen nog steeds. Terwijl je de veen aan de bak moet. Um, want die beginnen die playoff-plekken wel langzaam een beetje uit zicht te verliezen. Vooral Utrecht dreigt nu een beetje weg te lopen. Ja. Naar die fantastische reeks. En dan is het dus voor hun te open. Tuurlijk, ze hebben de beker nog als strohalm. Maar ja, dan moeten wel even van Ajax gewonnen worden. Dus dat is dan weer een tweede. Dus hier de veen uh, een beetje in, dat, in, dat, uh, in die Herakles-situatie. Uh, Niemand kijkt uit dat het. Niet dat een nachtkaars uitgaat, inderdaad. Want ja. je kan nog meedoen om zo'n plek, Maar ja, er moet er net wat uh, een tandje bij. Zoals tegen Feyenoord bijvoorbeeld.
0: Ja, helemaal eens.
1: Ja. Ja. En tot slot nou ja, tot, tot nog één dingetje. Ik weet niet mensen dat hadden gezien. En die Paulus Abram, hè, die viel nog in bij, bij Groningen. Die had gewoon de shirt aan van iemand die, die, lang die al lang weg, weg was. was. Ja, van Stronk. Hij, ja. hij heeft dus zijn rugnummer overgenomen, neem ik aan. Uh, maar dan hebben ze dus op de voorkant onder een logo die naam staan... Ja, stond nog de naam van Stroenkop. Blijkbaar had de materiaalman nog geen tijd gevonden... om uh, de naam van Abraham uh, erop te zetten.
0: Ah joh, weet je waar je nu de laatste weken achter komt, Mensen in de voetbalreizen, nemen verkeerde pilletjes. Ze, 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 ze zetten vinkjes niet aan. Een ja. en shirt, een verkeerd shirt. Weet je, we hebben ook zo'n beeld van de dat allemaal zo goed geregeld. Dus, maar ja, je hebt dit soort ja, foutjes en dat, dat... Ja, die gebeuren. Ga er maar ja. aan
1: staan. Ja, goed. Dan gaan we als laatste naar de acht wedstrijd En dat was die tussen Ajax en Sparta... Ja, en we zeiden het bij het begin dus al. Uh, ja, we namen eerst de podcast op, als het ware. Daarna nou, knipten we vervolgens dit mooie stukje erin over Ajax-Sparta. Um, we zeiden het nog voor de grap. We hadden misschien uh, van tevoren heel veel variaties op kunnen nemen... met heel veel einduitslagen. Toch had ik dan niet per se de eindstand gekozen die uiteindelijk viel. De 4-2. Uh, ja. Uiteindelijk, Ajax is natuurlijk totaal niet problemen. probleem. Twee keer Haller. Schuurs uit een vrije trap. Met een ja. tijden die er leven. Ja, bijzonder uh, dat hij dat daar. Maar goed, hey, je staat twee 0 voor tegen Sparta. Dan is het misschien ook wel moment voor zo'n variant. En Kourouz, die uh, speelt en ook een, een doelpuntje mag maken, leuk. En uh, Denzel Gravenberg doet het dan wel wat terug. Die scoort twee keer. Dat zal ten nacht inderdaad, zoals de commentator van dienst zei, niet zo leuk vinden. Dat hij toch twee keer uh, redelijk eenvoudig kan, uh, kan scoren, om het dan nog een soort van ja, vervelend nasmaakje te geven. Stekelenburg was ook het verhaal natuurlijk. Hè. Die had sinds 2011 al geen doelpunt meer tegengekregen in de Eredivisie. Toegegeven, hij was ook heel lang weg geweest. <laughs> dus dan, dan is het inderdaad een hele lange periode van tien jaar. Uh, maar vandaag hebben uh, ja, we toch weer twee uh, tegendoelpunten gekregen. En... Uh, Uiteindelijk wel gewoon de drie punten, toch? Ja,
0: ja wel leuk dat Koedus weer speelde. toch...
1: Uh... Ja, nee, dit zijn toch ook ideale wedstrijdjes daarvoor. Als we dan toch hebben... kijken, ja. uh, ik bedoel... <laughs> Ajax, je kan zeggen dat op zeker ook toe leren ook een beetje... want Schuurs die speelt dan weer een keer. Ja. En nou ja, Koedus komt dan terug nu. Maar voor de rest, weet je, spelen ook gewoon met Anthony... en met Haler en met Tadic en uh, gewoon de usual suspects. En dan roeien je Sparta gewoon in één helft op. En dan kan je daarna uh, ja, een beetje gewoon leren. i wordt ingebracht. Heb kwartje Robby, tijd, Labiat, kwartieve tijd, Neres werd een halfwege van Anthony ingebracht... zodat ze allebei een helft hebben gespeeld. Mm -hmm. Dat lijkt me dan dus, zoals we het over dat wisseler hebben... de betere manier om het ja. aan te pakken. Ja, nee, zeker. Dat, dat is het... Uh, dat is het lekkere Je hebt,
0: je hebt zo'n brede selectie... dat je nu ook gewoon met... Uh, <kugels> met zo'n Europa Cup duo op het programma... gewoon, een, bij wijze van spreken... een neres, een idris die erin kan zetten. En ik denk dat die nu nog... redelijk wat zekerheidjes wilde hebben. En ja, je hebt gewoon een vijf wissels die je kan maken... dus dan kan je ook gelijk in de wedstrijd roleren. Maar... Ja, ik heb het idee dat... Uh, ik, ik vond Idrissi nog vrij vr, vrij blinde indruk maakt van wat ik heb gezien. Bij Neres uh, was hij wel volgens mij bij die goal van betrokken. trokken. me daar niet nee. veel was over die goals. Ik, nou, ik beetje... hij,
1: hij viel natuurlijk pas in, hè dus er was dan... Ja. Uh, nee, nee nou, dat, dat, dat heb je met de acht uur wedstrijd. En dan is het absoluut scherp. <laughs> is van... De aandacht een beetje een beetje weg, hè? maar dat ja. is ook al toegeven Het was ook een beetje de wedstrijd naar dat ze, ze ook nog vrezen in beeld brachten... Hè? Die, een beetje zuchten van, nou ja, je weet een beetje dat dit uh, gaat Tandartje gebeuren. Je, je hoopt natuurlijk inderdaad op wat beters, maar het is niet anders. Dus ik denk de conclusie kan kort zijn. Ajax bouwt zijn voorsprong op PSV. Uh, en dat is met het vooruitzicht op volgende week gewoon ontzettend belangrijk dat ze Geen dat hebben geblesseerde. gedaan. Geen geblesseerde. Geen opgelopen inderdaad. Dat ook weer belangrijk is voor het Europa League-duel ja. natuurlijk. Tussendoor om het tegen Lille het Karwei af te maken. Wat toch hopelijk wel goed moet komen voor de uh, Nederlandse coefficiënten. En ja, Sparta... Er zit een beetje de klat in, maar anderzijds... Um... 4-2 in Amsterdam verliezen. Ja, daarom. En het is ook wel, hè, nu reeks van 1, 2, 3, 4, 5, 6 duels niet gewonnen. Hebben ze wel onder andere gespeeld tegen PSV, tegen Utrecht, Fortuna. Wat dan, mm -hmm. nou ja, kan je uiteindelijk zeggen, in deze vorm ook gewoon tot een topclub gerekend ja, mag zeker. worden. Hoe ze nu spelen. Dus laten we zeggen, tegen vier clubs die of heel goed zijn of gewoon ontzettend in vorm zijn. Uh, maar krijgen nu een reeks. En ik zal hem even doornemen voor het gemak. Willem II thuis, Emmen uit... VVV uit, RKC thuis, Heracles uit en PEC thuis. Nou ja, dat zijn allemaal ploegen die onder ze staan of als Heracles net erboven staan. Allemaal clubs mm -hmm. uit het rechte rijtje of degradatiekandidaten. Ja, daarin kan Sparta, uh, en toevallig uh, van de week uh, sprak ik daar voor met Henk Vrees ook over. Uh, ja, dan kunnen ze zich daarin veilig spelen. En hij zei dat toen ook zelf. Daar zijn we ook natuurlijk. Eerst Ajax, we gaan niet ver vooruit kijken, Maar in die zes wedstrijden, dat weten we ook intern dan... Moeten we doen. En als we daar gewoon uh, ja, doen wat we kunnen en wat we in ons hebben... dan weten we ook naar die zes wedstrijden of we veilig het jaar uit kunnen spelen... en ons geen zorgen hoeven te maken. Mm -hmm. Of dat het toch nog knijpen wordt. Wat denk jij, als je ook die zes wedstrijden vooruitzicht... en wat je een beetje hebt gezien van Sparta dit jaar... denk je dat het nog knijpen wordt? Hè, bedoelt gat tot 16 is 10 punten.
0: Dat is, dat is Emmen, Willem 2. Ja, emmen,
1: emmen krijgen ze uit. Ze krijgen PEC thuis. Ze krijgen VVV uit. Ze krijgen RxC, ze krijgen Willem 2... Het zijn echt letterlijk, op ADO na krijgen ze al die clubs die onder ze staan. Alleen in plaats van ADO krijgen ze dan Heracles, zeg maar. Uh, en met pekken winnen 2 zou je moeten kunnen winnen, normaal gesproken. En ik, zou jij het met Denzel Gravenberg
0: doen, de basis? Ja,
1: dat vind ik dat is wel gek, want daar vroeg ik hem inderdaad ook naar. En toen was het nog van, nou, we kijken gewoon. En een beetje een soort omslachtig antwoord van, hè, we kijken naar trainingen en wie er hard werkt mm -hmm. en zo, bla, 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 bla. Dus ik kreeg het eigenlijk niet echt antwoord dat ik zocht van wie gaat spelen na nou, Gravenberg dus weer. Ja, uiteindelijk, het, het werkt wel. Ja. En het uh, is niet zijn grootste fan geest, maar Ja, en nou, bij die ene goal, dan zet hij naar Martinez. Goed houdt hij van zich af. Ja. Martinez kan niks doen. En hij maakt hem uh, prima af. Dus ja, in dat opzicht, ja, Garcius is denk ik gewoon nog niet waar hij moet zijn. Hij uh, oh, ja. is natuurlijk lang geblesseerd geweest en dan zie je gewoon dat zo'n voorbereiding, uh, geblesseerd raken, nieuwkomen bij je club, dat kan je gewoon heel ver achteruit uh, ja. zetten. En Hoe aardige jongen het dan ook is, uh, ja, dan is hij denk ik gewoon nog niet waar hij moet zijn. Dan is het denk ik meer voor volgend jaar dat hij misschien zijn kans kan, uh, kan grijpen. Ja, werkt het wel. En vandaag is het niet genoeg dan. Dat is niet erg, maar het is denk ik dan wel goed voor het zelfvertrouwen. Dat er wel wat dingen goed gaan. Dat je twee keer scoort in de arena. Dat ja. kan je er wel als een positief puntje meenemen. Dat toch 4-2 iets lekkerder klinkt. Zou dan zijn broer dan. het leuk
0: gevonden hebben, die twee Tekel? Ja, die
1: werd uh, gelukkig niet elke keer in beeld <laughs> gebracht. <als laughs> dat is zo scoren. simpel. Ja, ja zo het is hoe uh, TV werkt. En uh, dat gezegd hebben, dan gaan we door naar groot speler, hete Kolen. Groot speler voor mij. Uh, een trainer, Fred Gim. We hebben het net al eigenlijk laten vallen. En ik moet zeggen dat dat was een beetje de inspiratie voor deze keuze. Want ik zat nog een beetje te zoeken. Maar ja, dit weekend gewoon een gigantische slag geslagen. En mm. dit zou wel eens uh, ja, de drie punten kunnen zijn. En misschien volgende week komt hij er nog eens bij tegen Ado. Die RKC definitief in veiligheid speelt. Ja. En wie dat vorig jaar had kunnen bedenken. Uh, ja, na corona. Ik bedoel, iedereen moest zijn lijstjes begin dit jaar invullen. En wie stond er de stijf onderaan? Bij iedereen. Ado en RKC. Ook mm. bij ons denk ik wel. En RKC lijkt uh, ja, de dus ongelijk uh, te bewijzen. Dus Fred Kim, grote speler. Mijn grote speler gaan we naar, uh,
0: naar Emmen. Jari uh, Lietmanen, die was uh, zaterdag toevallig jarig. En op de verjaardag van de grote Jari... heeft de Jari uit Volendam uh, het bewerkstelligd uh, de eerste overwinning. En ja, speelde gewoon uh, een hele lekkere rol. Was voetballend betrokken. Hatsits speelde ook hartstikke lekker. Dus was het was beter tussen die twee kiezen. Maar uh, nee, keusje op vlak gevallen.
1: Mooie, goed. mooie keuze. Uh, grote spelers neem ik ook snel voor door op ons Twitter-account. Uh, ik zie Soeslof vallen. Uh, ik zie Fred Grim vallen. Kijk, Stijn met Alaphilippe. Die hebben er Die heeft de stand van, van. van Sim de Jong. Uh, Sander van der Streek wordt vaak genoemd. Nou, dat is ook wel terecht. Die speelde ook ja. gewoon heel erg goed. Zeuntjes... RKC Semedo, die inderdaad ook de laatste tijd uh, toch wel op dreven is geraakt. In ja. de zin van dat hij veel scoort. Meer scoort. Ja, hij miste daarvoor heel veel kansen. Dus dat scheelt Weet wel. Het
0: predicaat van het blind rempaardje aan Inderdaad. Te raken.
1: Dus dat, uh, dat scheelt wel. Ter Avest. Mario Gutse uh, En uh, Kudus wordt hij ook nog een keer genoemd. En RKC weer met de belangrijke drie punter Dan de hete kolen. gaan we door. Van mij is dat Spajic. Ja, ik... Het is misschien een beetje uh, makkelijk, omdat het dan om mijn club gaat. En, maar het, het, ook vandaag, het is gewoon opeenstapeling. Die man maakt zoveel fouten. Is gewoon zo'n slechte verdediger. En toevallig ken ik ook iemand uh, in mijn omgeving, die volgde Belgische voetbal. Die zei het ook al vanaf het begin van die Spijtjes. Niet aan het beginnen. Nee. Want die had hem wel eens bij leggen gezien, uh, waar hij wel eens naar keek. En uh, dat lijkt zich inderdaad wel, te, de voltrekken inderdaad. Het is gewoon niet goed genoeg. En het armoedige is, ja, je hebt Botteguin als enige alternatief. En that's it. Maar ja, gelukkig, uh, ik geloof Ramon Hendricks. Die hebben ze vuurd aan Nak. Die schijnt wel goed te doen, daar las ik van de week. Dus hopen dat hij. Ja, die is pas 19. Dus kan niet van. Gaat hij meteen in staat volgend jaar? Maar dan had ik nog liever dat gehad. Dat ze daar meldig probeert dan met spice. Ja, je huurt het. Je hebt er niks aan. En het is weggegooid geld. Had en het kost je punten.
0: Als je misschien nog liever Sam van Beek op die plek wil
1: zien. Misschien dan wel, ja. Ja, Ik bedoel, god, dat is dan tenminste nog een jongen van de club. Daar kan ik dan meer sympathie voor wekken dan ja. een huurling die wordt binnengehaald om het tijdelijk op te lossen en het in plaats van oplossen nog erger maakt. Ja. Dus je spijt, so ja, spijt, mijn hete kolen.
0: Nou, wat dat betreft, uh, mijn hete kolen. Die, die <laughs> is onder andere aan Sven van Beek, Holmen, uh, Keun. Eigenlijk ja, de hele verdediging van Willem II, maar gewoon ja, heel Willem II. Ja, wat ik zei van dat, dat, dat verdedigen, dat, dat leek nergens op overal te laten komen. En ja, de gelaten de gelate indruk, daar word je als Willem II-sporter achter de ver helemaal gek van. Ja, weet je, die club is, die was, die is in ontwikkeling met die Kingside zijn ze mm -hmm. ook qua support gewoon de laatste jaren aan het opwerken. En ja, ja dat, dat is echt om gek van te worden als, als je als Willem 2 ze met de laatste wedstrijd die je live hebt gezien, gewoon een wedstrijd was dat je zo hoog meedeed... in de competitie. En dat je nu gewoon dramatisch laag staat. En nou ja, gewoon met met het We weten
1: allemaal de beelden nog, hè, begin dit jaar, dat ze Luxemburg allemaal achter die struiken, hè, daar, ja, achter die struiken nou, stonden en een feestje vierden En uh, daar was natuurlijk wel wat kritiek op, want ook in de stad werd het een feestje gevierd. En dat ging allemaal niet echt zoals het hoorde later nee. tegen Rangers, maar. Enfin, uh, ja, dat was een geweldig avontuur en dat lijkt ineens heel ver, uh, ver weg nu in de achteruit uh, kijken. Uh, nu ben je niveau-niederkoorn geworden. Helaas wel, ja. Uh, ik zie dat ik meteen in de eerste hete Colic tegenkom op een voetbal tweetert. Die zegt ook Petrovic heeft niks in het betaalde voetbal te zoeken. Uh, dat heeft hem misschien weer iets te vergen. maar het is wel zo Petrovic. De man die kijk, dat zegt als, is zelf verbabbeld uh, ziek. Ja, als, als assistent weet je, bij Feyenoord vond ik zich niet eens zo gek. Want het is best wel geloof ik ook een beetje zo'n vriendelijke oom, zeg maar, die best wel streng kan ja, zijn. Maar uiteindelijk wel veel ervaring heeft. Hij heeft ook wel, wel, wel lang in de, en vaak in de Eredivisie gespeeld op hoog niveau. Uh, dat, die echt, dat het echt nou niet zo'n idioot is dat, dat mensen soms willen doen laten la blijken. Maar inderdaad, als hoofdtrainer moet je gewoon zeggen: overal waar hij de laatste jaren is geweest, is het gewoon niet zo goed gegaan. Of het nou in het buitenland was, in Bulgarije, Kroatië, overal waar hij is geweest. Ado. Ado is gewoon niet goed gegaan. Nee. Dus daar blijf ik het ook een gekke keuze vinden. Dat. En ik vind het niet gek dat hij hete kolen krijgt. Sven van Beek krijgt ook hete kolen, helaas. Rosario, Lec, Petrovic. Alle deelnemers aan Twente Feyenoord. Willem 2. <laughs> Leroy Obusuna. Nou, dat zei eigenlijk een van nee. die we niet hadden opgenoemd bij deze van Willem 2. Petrovic en degene die hebben me aangesteld. ...advocaat, advocaat en advocaat... ...gezien het wisselbeleid... ...snap ik het wel een beetje... ...en uh, Baumgartal... ...dat zijn ja. mensen die uh, worden gezien als... Uh, ik zit er wel op oprecht
0: over na te denken... natuurlijk is er nu al gezeik op Petrofiets... ...maar hoe, hoeveel alternatieven had je om... om op bij, ...wie zou er weer halverwege bij de 2 stap zijn?
1: Ja goed, wij we hadden het er juist over... ...misschien juist wel veel mensen... ...omdat het toch wel een aardige selectie zit... ...en als je dat eruit krijgt... ...dan kan je denk makkelijk zo doorstoten... ...naar een 13e, 14e plek. Uh, ja, maar afbreukrisico is wel weer vrij groot... Ja, maar goed, nou, waarom had dan bijvoorbeeld een... Eh, Alfons uit noem ik nu net omdat ik die onderweg ja. op NPO Radio 1 heb gehoord. Die kan je overal neerzetten. Die kan je overal <laughs> nee, ja, maar sowieso iemand wil niet dat bijvoorbeeld. Waar waarom had hij dat niet graag willen doen, denk ik. Ik bedoel, die zit nu ook al maanden thuis en hij heeft gewoon voor laatst in het Midden-Oosten gezeten. Dus ja, zijn bankrekening zal wel aardig gevuld zijn. Misschien is de, de drang misschien niet, of de nood niet zo hoog. Maar ja, die moet uiteindelijk toch ook zijn hypotheek betalen. Ja. Moet best wel een half jaar willen twee het op kunnen lossen. Ik weet niet of hij de oplossing had geweest, hè? maar even gewoon een voorbeeld genoemd en dan kan je daar daarna weer twee jaar verder bouwen. Nee. Ik weet niet, ik denk uh, een beetje apart dat het door Petrovic uit zijn gekomen. Maar uh, ja, misschien uh, dat het nog goed komt. En dat gaan we dan midweek zien. Dan zijn we natuurlijk er niet, maar dat ga je in de daily horen. Hè? Want dat is wel, ik ga daar wel echt voor zitten, hè? Adel Willem twee. Dat is natuurlijk wel ja, echt, man. dat zijn de potjes het waar ik voor leef, je? Dat degradatie kijkers is leuk, die super Sunday, maar dat is echt uh, Paul. Daar gaat, ja, of het wordt gelijk en hebben ze allebei gereden. Hè? Maar één ploeg gaat daar echt met een dreun van je wel eens te uitkomen... en de ander gaat er met flink veel zelfvertrouwen... en toch nog een grijntje hoop uitkomen.
0: Ik hoop echt op winnen twee, man.
1: We gaan Ik het zien. Ik hoop ook winnen twee. Ik vrees ADO. Maar dan moeten ze wel Viet erin zetten. En denk dan misschien toch ook een gelijkspel.
0: Moet je wel Viet weer zetten... Uh.
1: We will see. Petrovic. We will see. Maar uh, voor nu was dit in ieder geval de 23ste speelronde. Een speelronde waarin de degradatiestrijd Dus in ieder geval enigszins spannender werd, Want er gloort er ineens hoop voor FCM en die Hunebedden uit Drenthe... die voor het eerst hebben weten te winnen na 23 speelrondes. En daardoor is het in Den Haag en Tilburg ietsje heter. Code rood. En uh, ja, PSV als we naar bovenin kijken. hijgt toch nog een heel klein beetje bij Ajax in de nek. De vraag is nu met de laatste Super Sunday in het vooruitzicht... Wordt het dus de vraag of de Eindhovenaar het echt spannend kunnen gaan maken? En of dat gaat gebeuren, dat zien we dus volgende week. En wij zijn er dan ook weer met het port op schoot. Tot dan!